0: Hey ho, kleine Sterne und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode eures liebsten Schloss-Einstein-Podcasts. Wir sind Katrin und Stefan und wir besprechen heute Folge 151 von Schloss-Einstein-Seelitz. Äh, hallo Stefan, das ist doch jetzt hier mal äh, für alle eine Überraschung, oder?
1: Ja, hallo Katrin, ich war bin, ich bin auch ganz überrascht, wenn du jetzt noch die Titel des gleich vortragst, wow dann äh, komme ich aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.
0: Das wird nicht passieren, die habe ich nämlich nicht mitgeschrieben, so wie jedes Mal, also da sind wir ähm, auf dich angewiesen. Ja, äh, wie geht es dir, gibt es etwas Interessantes zu berichten? Möchten wir wieder über den Herbst reden eine halbe Stunde? Ich hoffe nicht. Nee, es nicht. gibt
1: wirklich gar nichts Interessantes <lacht> in meinem Leben zu berichten. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, möchtest du über irgendetwas reden?
0: Ich habe heute den ganzen Tag im Zug verbracht, es fing schon direkt schlecht an, aber es ging eigentlich besser weiter. Eigentlich ist da nichts passiert. Ich könnte erzählen, dass ich danach war äh, in einer Dönerbude, weil ich absolut nichts zu essen zu Hause habe. Ich habe äh, mir Nudeln mitgenommen, die hätte ich dann ohne alles machen können. Diese mhm. Aussicht war so ein bisschen, bisschen traurig und deswegen äh, bin ich in die Dönerbude gegangen und äh, ich habe mich so ein bisschen mit dem Typen da unterhalten. Und dann kam so ein anderer Typ rein, der gefragt hat, ob die da Kaffee haben. Und der war so, äh, wir können dir einen Kaffee machen. Also wir haben halt eine Mitarbeitermaschine so hinten. Und dann meinte er so, ja, was denn für Kaffee? Der so, ja, ein Kaffee? Und er war so, ja, halt Kaffee. Der so, also, mit so Creme oder was? Und der so, nee, einfach nur so. In der Maschine. Und der war so, ne dann will ich es nicht. Und das ist halt Dreck gegenüber von der Bäckerei. Also es wäre der letzte Ort gewesen, wo jemand ja. hingegangen wäre. Und der Typ war da, also der, der Dünnerbudenbesitzer äh, war auch und so, was war denn jetzt mit ihm? <lacht> Die Leute werden auch immer verrückter. Im Hintergrund hat noch jemand den äh, Ventilator repariert und dann meinten alle so, ja, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Alle waren ein bisschen traurig. Ähm, aber wir reden nicht... Darüber, warum, also weil es dann wieder über Herbst gehen würde. Ähm, genau. Nee, das, ja. ist das, das ist das Interessanteste, was heute passiert ist. Also nicht sehr viel. Das ist nicht doch auch viel. schon mal ganz gut.
1: Dann lass uns doch direkt auch mit den Titelstories weitermachen.
0: Und das sind unsere Titelstories.
1: Rosige Aussichten. Probleme sind nur dornige Chancen. In Ketten gelegt, nicht nur Nadja sind die Hände gebunden und zu guter Letzt um die Wette gedrückt. Royal Rumble auf Schloss Einstein.
0: Ja, ein, ein Highlight folgt, folgt dem anderen. Stefan, können wir mit der Tattoo-Geschichte anfangen? Ja, natürlich. Weil das ist, das ist, ist die, die interessanteste
1: Geschichte. Ne?
0: Mein Highlight für diese und für die nächste Folge. Ich freue mich da ganz besonders auf diesen beherzten Schlag auf, die, <lacht> auf, die nackte, auf den nackten Arm. Das ist immer wieder toll. Ich glaube, wenn man selbst schon mal eine Tätowierung bekommen hat, dann fühlt man das, glaube ich, noch mehr. Wir können nur erahnen, was sich für Schmerzen auf Laura äh, Marwiges Arm... Nicht Armwiges Mann. Äh, auf Laura Marwiges Arm befinden, aber noch ist ja gar nichts passiert, ne? noch stehen die beiden ganz unschuldig und ich würde sagen, also sie sehen auch nicht aus wie 15 oder bald 16-Jährige, man weiß gar nicht, wie alt sind die beiden denn tatsächlich in dieser Episode, 16 doch bestimmt noch nicht.
1: Also ich würde ähm, schon sagen, dass Kim wahrscheinlich die Wahrheit gesagt hat, Okay. weil also warum soll sie so lügen, also so... So egal lügen, also entweder weiß sie, äh, dass sie zu jung ist für ein Tattoo und ja. dass sie 18 sein muss und lügt dann dementsprechend oder, also es macht ja jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, also eigentlich bin ich ja 13, aber ich tue jetzt mal so, als ob ich bald 16 werde, weil das wird ihr ja gar keinen Vorteil ja. bringen.
0: wobei ich dachte, vielleicht weiß sie nicht, dass die Grenze bei 18 ist, weil manchmal ist die Grenze ja auch bei 16 bei bestimmten Sachen. Mhm. Deswegen, vielleicht dachte sie, ja, vielleicht. aber ich habe auch so die leise Befürchtung, also so, so ganz äh, unoffensichtlich ist es ja nicht, dass Kim gar kein Tattoo haben will, ne? <lacht> Also vielleicht. Nee,
1: also die, die ist ja schon die ganze Folge eigentlich, oder die ganzen letzten beiden Folgen so ein bisschen ähm, reservierter in ihrem Fantum zu Lara Rose. Also so tanzen und auch so T-Shirts tragen in der Öffentlichkeit ist kein Problem für sie, aber die Liebe geht da nicht unter die Haut.
0: Ja, finde ich aber auch okay, muss ich sagen. Also, wir kennen Lara Rose ja jetzt erst seit drei Folgen. Finde ich ein bisschen früh, um das ähm, mit einem Tattoo zu verewigen. Wobei man ja auch mal kurz über das Tattoo von Lara Rose sprechen muss. Denn es ist ja tatsächlich so das basicste Basic-Tattoo, was man sich stechen lassen kann, wenn man sich ein Rosentattoo stechen lassen möchte. Eigentlich
1: nicht so dumm, oder?
0: Ja. Wobei ich mich gefragt habe, möchte man wirklich ein Tattoo haben, was man auch als als äh, Abpitteltattoo, also als äh, hier Kaugummi-Tattoo, Klebertattoo Klebe ja. bekommen kann? Ist es extra cool oder ist es so ein bisschen, hm, ich meine, das ist das Original Lebron Ross-Tattoo, ne? Das ist es ja schon.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ihre Fans sind ja vor allem Kinder. Ja. Ich glaube, dann ist das ganz cool, wenn dann diese Ab. Knibbel-Klebe-Tattoos, ähm, wenn die dann auch so sind wie halt das Original. Und ich glaube, der große Vorteil ist natürlich auch, dass du ein Tattoo hast, das zwar unter Fans bekannt ist, aber wo du jetzt nicht irgendwie dann bei allen Leuten direkt so, ah, das sind die Lara Rose Fans gewesen, sondern das könnte auch einfach nur so eine Rose gewesen sein. Also das ist schon glaube ich, gar nicht so dumm insgesamt. Also wir, als wir unsere T-Shirts ja letztes Jahr gemacht haben, haben wir ja auch gesagt, so ey, für Fans von der Serie soll da schon so so ein paar kleine Easter Eggs drin sein. Aber man soll halt auch damit rumrennen können und Leute sagen einfach nur, oh, das ist ein schönes T-Shirt und wissen gar nicht, dass da ein Schoss Einstein-Bezug überhaupt zugibt. Und so ähnlich habe ich jetzt auch einfach diese Rose immer gesehen.
0: Mhm. Fun Fact übrigens, ich habe seit ungefähr einer Woche jetzt mein eigenes T-Shirt, weil ich tatsächlich bis, bis vor kurzem noch gar kein eigenes äh, Merchandise hatte. Ich hatte ja nur den Probedruck Ja. und den haben wir ja noch auf sehr krude Art und Weise bestritten. Da äh, kann man nicht so richtig, also das Konzept Siebdruck wurde dafür nochmal ganz neu erfunden und ähm, dann haben wir ja tatsächlich dann später die richtigen T-Shirts ähm, professioneller gemacht und deswegen ähm, ja sah meins auch dementsprechend gar nicht so gut aus wie die die wir verkauft haben und ich bin jetzt so froh dass ich jetzt mein eigenes habe das äh, fühlt ja, sich doch schon noch mal besser ich. an ja. ja wollte ich nur nochmal kurz sagen finde ich eigentlich <lacht> ganz lustig andererseits ist es auch immer ein bisschen komisch wenn man mit seinem eigenen Merch rumläuft oder ich weiß es nicht
1: ja, am Anfang hatte ich auch dieses, so, aha, hm, okay, ist ein bisschen ein komisch Gefühl, äh, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Mittlerweile finde ich es sehr, sehr cool. Ja. Wir sind ja am Anfang, ne, in diesem Tattoo-Laden und du hattest ja schon letzte Woche gesagt, ey, da müssen wir auf jeden mhm. Fall erstmal über die Tattoos reden, ja. die da zur Ausschau sind.
0: Finde ich richtig nervig, dass wir in das Buch nicht reingucken können, so richtig. Ja. Weil ich hatte gehofft, dass wir jetzt quasi so, so einen Over-the-Shoulder-Shot bekommen von diesem Buch. Und dann sagen können, ja, ich will auch die Nummer 53 oder so.
1: Ja, so haben wir jetzt nur diesen Over-the-Shoulder-Shot von Laura, die an der Wand diese Tattoos bei Minute 1,49 äh, sich anguckt. Die, muss ich aber sagen, sind alle sehr hässlich. Also es sind ja... ja Wow. Ich finde, wie, wie stehst du zu so farbigen Tattoos generell?
0: Finde ich nicht so schlimm wie viele andere Leute. Mhm. Ähm, ich mag das eigentlich ganz gerne, aber das Problem bei Farbtattoos ist ja, dass die dann doch immer, die, ähm, immer noch stärker so die Zeit, in der sie gemacht wurden, müssen sich ja. tragen, also weniger zeitlos sind, was total cool sein kann, weil ich meine, viele Sachen, die man macht, sind nicht super zeitlos. Und ähm, das Tattoo an sich hat ja auch ein, einen bestimmten Moment, den es dann festhält. Und deswegen finde ich das nicht so schlimm. Ähm, ja. Aber ja, also bestimmte Farbgebungen oder so, mit denen man sich jetzt sicher ist, können in zehn Jahren schon so sein, dass man denkt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das vor allem bei diesen Watercolor-Tattoos. Das war ja mal ganz lange so in. Und mhm. jetzt sieht es schon sehr 2010-mäßig aus, finde ich wo das so aussieht, so die Farben gehen dann so ineinander, als ob das so Wasserfarbe ist. Ähm, ich glaube, da ist man mit so Schwarz-Weiß-Tattoos auf jeden Fall ein bisschen safer, aber man will ja auch eigentlich gar nicht safe spielen. Ein Tattoo ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich finde, so ein schön gemachtes Tattoo, wenn das mit Farbe ist, ist das schon schön. Kann man gut machen. Die, die da sind, sind halt nicht, also die gefallen mir auf keiner Ebene. Deswegen ist es schwierig, ja. ne? Wenn das jetzt ja, so klar. So, so, ähm, so klassische Tattoos wären, so ähm, Oldschool-Sachen, die sind ja auch viel mit Farbe, so Seemanns ähm, Tattoos. Und die sind zum Beispiel total toll mit Farbe, finde ich, auch wenn die schon älter sind.
1: Ja, ich habe halt immer bei so äh, farbigen Tattoos, gerade wenn da zum Beispiel so gelb drin ist, das gleicht halt auch wirklich relativ schnell auch ja, ja. aus. Ne? Muss dann muss man sich die immer wieder nachstechen lassen. Und ich glaube, das wäre halt so das größte Problem, was ich halt hätte mit so farbigen Tattoos. Weil ich sagen würde, naja, also dann möchte ich halt auch, dass das lange drin bleibt mm -hmm. und nicht irgendwie, dass das total schnell halt vom Körper wieder abgebaut wird, weil die Pigmente so so hell sind, dass man ja, also dass, dass die einfach nach zwei Jahren weg sind. Das fand ich schon ja. relativ schade. Und äh, dadurch, also ich finde, die, äh, die Tattoos sehen halt krass aus, wenn die ganz, ganz frisch sind. Mhm. Aber auf lange Sicht sehen halt so schwarz-weiß Tattoos dann doch schöner aus, finde okay. ich. Okay, ja. ja, aber die Tattoos an der Wand sind wirklich die sehr sind, hässlich.
0: Ja, sind nicht so schön. Ich meine, ja, das sind jetzt so, ich habe vorher mal geguckt, sind das schon so typische 2000er-Sachen. Und in Teilen würde ich, glaube ich, sogar sagen, ja. Also diese Drachen mhm. und diese Entlehnung aus dem asiatischen Raum sind auf jeden Fall so eine 90er, 2000er-Sache. Man hat auch viel so Yin und Yang tätowiert in der Zeit. Äh, so wie wir in der letzten Folge gesagt haben, viel Stacheldraht und äh, chinesische Schriftzeichen auch viel. Oh ja. Und da passt es eigentlich schon ganz gut rein, was wir da an der Wand sehen. Ähm, es ist aber, ja, es ist nicht so schön, finde ich jetzt persönlich. Nee, ich
1: auch nicht. Äh, bei Minute 1,54 äh, blättert Kim in dem Tattoo-Buch schon mal so ein bisschen rum. Und da kann man auch ähm, zumindest eine Seite sehen. Es sind ja. sehr viele Blumen, wo ich jetzt aber auch sagen würde, so sind okay, aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt sofort irgendwie machen wollen würden. Also da sind dann andere Tattoos dann doch schöner. Äh, insgesamt kriegen wir aber jetzt hier in dieser Szene ja einen ganz guten Überblick, wie so ein Tattoo-Studio denn aussieht. Ne? Also ich hatte auch das Gefühl, man hat extra so ein bisschen mehr Zeit als nötig in diesem Laden verbracht, um schon diesem Handwerk ein bisschen äh, Tribut zu zollen und auch zu sagen, guck hier, so ungefähr funktioniert es. Und es kommt dann ja ähm, auch ein älterer Herr rein, der mhm. sich ja als der Besitzer des ähm, Ladens entpuppt. Während man aber auch noch Der seriöse
0: Tätowierer. Wir müssen sehr das
1: ja auch, auch
0: immer noch aus so einer pädagogischen Brille sehen. Das finde ich nämlich super lustig. Das wäre jetzt, wir, wir werden ja zwei Tattoo-Studios hier in dieser Folge ähm, kennenlernen, ihr müsst uns übrigens verzeihen, wenn ich mal Tattoo sage oder so das ist, ich versuche das schon immer nicht zu machen, aber das äh, das ist so im Dialekt mit drin ja, achtet da mal drauf, guckt euch das mal unter so einer Arsch, lass einstellen, wenn uns hier was beibringen Brille an, weil das ist, finde ich extrem lustig, wie so die verschiedenen ähm, Bereiche geframed werden, also du hast schon gesagt, der hier ist so ein bisschen älter, die sieht auch schon sehr konservativ aus, ne, der Tätowierer den wir jetzt hier sehen
1: ja, also es gibt ja in diesem Laden zwei Tätowierer. Einer, der wirklich tätowiert und einer, der dem Laden gehört. ne, Der ja. nicht tätowiert. Und ähm, in allen Sendungen, die ich jemals zu, tat äh, zu Tattoos gesehen habe, war immer das, also haben immer so Tätowierer gesagt, naja, also die erste Red Flag, die man sieht mhm. ist, wenn die Tätowierer keine Tattoos haben, ja. dann ist das ein Scheißladen. Dem halt, also unter diesem Gesichtspunkt würde ich sagen, <lacht> das hier ist kein guter Laden, um da nee. hinzugehen, wenn der Besitzer kein einziges sichtbares Tattoo hat. ist natürlich jetzt hier vor allem, weil das einfach ein Schauspieler ist ne, und keiner, der irgendwie tätowieren kann. Äh, nicht so wie derjenige, der hier wirklich das Tattoo auch sticht und äh, wahrscheinlich dann auch kein Schauspieler ist, sondern einfach ein richtiger Tätowierer, bei dem man das im Laden dann einfach gemacht hat. Ja, aber also der Typ hat hier einfach so eine Weste und so einen Helm. Der sieht so aus, als ob er gerade aus dem Fahrradladen von Familie ja. Schuster kommt und da eigentlich normalerweise arbeitet. Und statt jetzt so Ölfläschchen hat er irgendwie so Tinte in den Händen. Aber es macht jetzt irgendwie nicht den Eindruck, als ob das jetzt wirklich der äh, der Tätowierer sei. Oder nee. als ob der irgendwas mit Tattoos zu tun hätte.
0: Nee, ich gebe mir mehr so, ja, du, du sagst es schon, so Fahrradladen- oder Friseur-Vibes. So. Der könnte gut so ein Coiffeur sein. In so einem ganz alten, verstaubten Friseursalon, finde ich. Ja, auf jeden Fall <lacht> ähm, Ja, sagt er dann, also er fragt ja direkt, wie alt seid ihr? Und die Kinder sind nicht sehr gut vorbereitet auf diese Frage. Und sie geben ja ihr echtes Alter an anscheinend. Und dann muss er ihnen natürlich direkt sagen, ja, das wird hier nicht passieren, das ist illegal. Ich würde ja, wenn ich, also er ist auch nicht so super seriös, ne? weil er sagt, nee. alles, was ihn davon stoppt, ist ja im Grunde nur das Gesetz. Ich meine, das ist ja schon mal gut, so als, ähm, als Rahmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, ist auch übrigens eine total dumme Idee, dass ihr euch in diesem Alter ohne die Erlaubnis eurer Eltern einfach so mitten äh, an so einem Dienstag tätowieren lassen wollt, weil die kommen ja auch einfach ohne Termin rein, ne? die sind da einfach nur und sind so ein bisschen, hier, was kostet die Welt, gib uns doch mal äh, eine Tätowierung. Und so funktioniert es ja in den seltensten Fällen. Ähm, da, also du musst schon lange auf so einen Termin warten. Ich habe auch Freundinnen, die sind teilweise Tätowierer nachgereist, weil die wussten so ja an dem Wochenende sind die dann in der Stadt da kann ich besser hinkommen und ähm, ja freuen sich da jahrelang auf so einen Termin und das ist total besonders und die Stiefel einfach so rein so, so hallo da habe ich übrigens auch noch eine Frage Stefan glaubst du das ist in Seelitz oder sind wir hier schon in Potsdam
1: ich glaube, man ist in Potsdam. Ich glaube, ja, ne? in Seelitz ist der der Absatzmarkt sehr gering. Also es ist ja ein sehr verstaubtes Dorf insgesamt. Es gibt halt ein paar Jugendliche, aber die sind alle unter 18. Und ich glaube, wenn dann bekannt wird, dass alle da irgendwie mit Tattoos rumlaufen, dann ist der Laden auch sehr, sehr schnell dicht. Deswegen denke ich schon, dass wir da eher in Potsdam sind. Der Laden ist auch sehr klein. Also man tätowiert hier eigentlich im Kassenbereich. <lacht> ja, das ist
0: auch sehr... Ja, da kann ich
1: mir nur vorstellen, dass das eben ähm, mit den Kameras und so, so wenig Platz dann hatte, weil man ja. das ja irgendwie gut filmen muss, ähm, dass man dann gesagt hat, okay, wir müssen das hier alles ein bisschen enger machen, aber ist schon, ist schon komisch. Generell diese ganze Tattoo-Laden-Optik, die wirkt auch so ein bisschen trashig, oder?
0: Ja, es ist so ein bisschen, habt ihr noch was zum Thema Tattoos? Und haben die bestimmt auch bei gzs nebenan mal kurz gefragt, so hey... Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas? Also das ist nicht sehr, ähm, sehr einheitlich. da. Die haben nicht so richtig eine Linie, die die fahren. Und normalerweise ist das ja so, dass so Tattoo-Studios ähm, ja schon relativ ähnliche Sachen anbieten oder es halt von dem KünstlerInnen abhängig ist, die dann da arbeiten. Also dass dann, ja. du weißt, von dem kriege ich dann ähm, ja also lineart sachen und von dem anderen kriege ich eher so bunte, auffälligere Sachen. Ähm, ja, aber ja, es ist irgendwie nicht so ein cooler Ort. Andererseits muss ich sagen, wenn ich an ein Tattoo-Studio denke, was bei uns in der Nähe äh, war, lange, ja. was ja äh, das sieht sehr, sehr, man sehr hat schon, aus man ne? hat drei Phasen dieses Tattoo-Studios mitbekommen und man muss ja sagen, dass man das nur von außen kannte, weil wir da niemals im Leben reingegangen wären, weil es wirklich auch nicht sehr seriös aussah und in der ersten Phase, da kannst du dich ganz bestimmt nicht daran erinnern, weil da war ich war noch ein sehr kleines Kind da standen da immer Bongs drin. Und dann wurde mir erklärt, dass das keine Wasen, Blumenwasen sind. Aber man sagt auch nicht, für was es sonst ist. Und dann wirst du älter und reimst du dann immer mehr zusammen, ach so, das ist bestimmt für Drogen oder so. Äh, irgendwann waren die dann weg und dann war da was Neues drin, Und es sah genauso aus, nur ohne die Bongs. Und jetzt ist da wieder ein neues Tattoo-Studio drin und es sieht wieder also es ist im Grunde die Reinkarnation von immer derselben Sache. Und es hat genau den gleichen Vibe wie das, was man da jetzt sieht. Ähm, ja. Und das ist ja jetzt auch keine riesige Stadt, über die wir da sprechen. Und ähm, ich meine, Potsdam ist eine große Stadt. Aber wenn das jetzt vielleicht ist, das ja so im Grenzgebiet von Seelitz und Potsdam. Und vielleicht hat sich da so ein kleiner, ein kleiner Mann da äh, sich da sein eigenes äh, Tattoo Studio aufgemacht. Ich weiß es ja nicht. Aber ja, das ich mag kann das, schon gut sein. Ich mag dieses Poster total gerne, dieses ähm, äh, Art Deco. Tattoo-Sensation-Vienna-Poster, das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, generell, ne? Also irgendwie ähm, gibt es ja ganz, ganz viele Poster von Tattoo-Conventions in diesem, äh, in dieser Folge drin. Also auch bei dem unseriösen Tätowierer, wo wir nachher zu kommen, äh, sind auch überall Tattoo-Ausstellungen äh, und Convention, Plakate äh, an den Wänden zu sehen. Also, das ist anscheinend ein Ding. Wir waren ja beide noch nicht in einem Tattoo-Studio, deswegen, also da, da fehlt uns auch einfach so ein bisschen Erfahrung. Ähm,
0: Vielleicht, ich war sehr viel aus? beim high World hedge tattoo haben wir ja schon drüber geredet. Und wir ja. haben auch sehr viel, ähm, sehr viel Dingens geguckt. Ähm, also auf der Fernsehebene waren wir schon in sehr vielen Tattoo-Studios. Wir haben im Vorgespräch kurz über Just Tattoo of Us geredet. Äh, was ist ja, das ist glaube ich eine MTV-Sendung, oder? Ja. Die dann auch irgendwie auf Six oder so lief oder Pro ProSieben, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, die furchtbarste Fernsehsendung, die es gibt. Die Leute haben ja darüber gesprochen, als Big Brother aufkam, ob das jetzt zu weit geht, ob das Fernsehen jetzt äh, endgültig den Verstand verloren hat. Bei der Sendung muss ich sagen, also ich mache ja viel mit, aber da hat das Fernsehen für mich komplett den Verstand verloren. Das ist ja so eine Sendung, da geht es eigentlich darum, dass man jemanden, den man gerne hat, was Schreckliches tätowiert und ihm damit Schaden zufügt, Einfach nur, damit man einmal kurz lachen kann. Aber es gibt auch ja, Menschen, die, andere, die sich trennen dann oder so. Ja, oder? <lacht> und genau, die andere
1: Person macht das dann nämlich auch. Und beide sind dann einfach am Ende sauer Beleidigt. oder traurig. Oder ja. manchmal ist es auch so, dass die eine Person dann total übertreibt und die andere Person ähm, hält das alles noch im Rahmen und äh, dann findet das die eine sogar noch okay oder so, ach, das, also ich weiß das nicht, ob ich es mir tätowiert hätte, ja. aber ist nicht so schlimm. Und dann ist es bei der anderen so, ja, ähm, das hier äh, das spielt auf Na irgendein Trauma ja, genau. aus deiner Kindheit das an. Wirklich? Und dann denkst du so, ey, wie? Also. Ihr, hasst ihr euch oder also ihr wolltet schon, dass eure Beziehung danach auch vorbei ist? Ne? Irgendwas warst nur im Grundgesuch, warum? Das also, ist, das ist so wirklich schlimm. übertrieben.
0: Das ist wirklich furchtbar. Also guckt euch das nicht an, sowohl die deutsche als auch de die amerikanische Version ist wirklich schrecklich. Das, ja. Äh, aber dafür haben wir viele Folgen davon gehört. Man muss ja auch sagen, die Sendung, das ist ja auch so ein bisschen ambivalent, ne? Weil die Sendung macht ja gar keinen Spaß, wenn sich beide einfach nur was Nettes tätowieren. Die ist ja darauf, du bist ja schon enttäuscht, wenn nichts <lacht> Schlimmes passiert. Es ja, holt ja. also das Schlimmste aus einem heraus, was wirklich also sehr traurig ist. Ähm, ja, sollte, solltet ihr nicht gucken. Und, äh, na, zu Miami Inc. und High-Voltage-Tattoos haben wir ja schon was gesagt. Das kann man leider auch nicht mehr so guten Gewissens sehen. Ähm, aber da, da war die Einrichtung auf jeden Fall besser, als die Einrichtung hier ist, muss man äh, ehrlicherweise sagen. Und auch ja besser als die Einrichtung von dem Tattoo-Studio, was wir von außen in unserer Kleinstadt mit uns äh, mit uns Ich habe, der Satz hat kein Ende, dass wir davon kennen. <lacht>
1: <lacht> naja, also der, der Tätowierer sagt den beiden: Okay, hier, wenn ihr unter 18 seid, dann funktioniert hier nichts ohne euer Elternzettel. Ähm, und erstaunlicherweise sagen die Kinder nicht so: Okay, wir fälschen so einen Elternzettel. Ja. Also, das hätte es ja auch einfach sein können. Ähm, aber der äh, nette Herr vom Tattoo-Laden sagt dann noch so, naja, also es gibt erstens noch unseriöse Tattoo-Studios, wo die leider auch Leute tätowieren, die unter 18 sind. Ähm, wo man auch denkt, warum, warum sagst du es denn dann <lacht> ja. jetzt auch hier überhaupt? Und dann äh, sagt er aber, ey, aber wenn ihr so eine Rose wollt, ich habe hier noch so Sticker bestimmt rumliegen. Ja. Ich gebe die euch, was voll lieb ist. Ist
0: auch voll nett.
1: Ähm,
0: aber da, da sagen die getan. Kinder so, nee,
1: das Aber es ist, ist, ist natürlich auch awesome uncool.
0: Stell dir mal vor, du gehst mit der Erwartungshaltung hin, du hast danach so voll das Erwachsene, äh, voll den Erwachsenen Körperschmuck und dann kommst du wieder nur mit so einem Kaugummi-Ding.
1: Ja, klar. Das ist schon raus. relativ äh, downgrade. Andererseits,
0: ähm, also mit den Frisuren, da überhaupt ja. reinzugehen und zu denken, man wird da ernst genommen, das ist auch so eine Sache. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, naja. War
1: auch mutig. Ähm, als sie dann im Internet wieder drin sind, sagt auch Laura, boah, das hat man jetzt, äh, man wird bestraft, wenn man noch jung und dynamisch ist. <lacht> ja, das ist das also ich auch denke so, okay, vielleicht ist sie doch 80 also, oder, so, <lacht> oder 40 zumindest. Ähm, fand ich schon sehr interessant, dass, dass Laura diese Wörter dann in den Mund nimmt ähm, aber Kim, also da merkt man ja dann auch wieder, Kim ist so, ja ey, das ist gar nicht so schlimm, also die haben ja auch die Preise gesehen, ne, für so eine Rose, hätte halt so 120 Mark oder so gekostet. Das ich
0: sehr fair eigentlich, sehr günstig.
1: Ja, also, ich habe auch null Ahnung von yeah. Tattoo-Preisen, aber habe ich mir jetzt auch gedacht, dass so relativ es, also, okay ist.
0: das gibt es bestimmt auch ein bisschen günstiger, aber ich glaube, wenn du was haben willst, was gut gemacht ist und was lange hätten soll, dann ähm, ist es ist schon okay, wenn das ein bisschen Geld kostet. Ja. Und stell ja, vor, also. so ja, 10 Euro bitte.
1: <lacht> ja, das wäre schon, äh, wär schon krass. Ja. Das stimmt. Ja, aber Laura ist halt wirklich in ihrem Wahn. Ne? Also die möchte, die braucht diese Rose und äh, auch für diesen Talentwettbewerb vor allem, ne, braucht man eine Rose, ja. um gewinnen zu können.
0: Und das, und das ist ja der Grund, wieso Kinder noch keine Tätowierungen bekommen. Es ist ja, ja im Grunde genau das. Es gibt diesen Talentwettbewerb und sie denkt, naja, wenn ich jetzt hier die Einzige bin, die das hat, dann gewinne ich ja den Wettbewerb. Also ja. da, da stellt sich auch die Frage, ist es wirklich, also möchte sie dieses Tattoo wirklich haben oder ist es nur, um den Wettbewerb zu gewinnen?
1: Ja, oder um ihrem Star irgendwie näher zu ja. sein. Ne? Also das, die, die Motivation, die ist schon vielleicht gar nicht mal so, so groß oder so, so gut hier. Ähm, deswegen ist es schon, glaube ich, äh, in Ordnung, dass man da hier eben auch weggeschickt wird. Was halt nervt, ist danach, dass äh, Carlo und Hendrik vorbeikommen ja. und jetzt einfach so eine Lara Rose Parodie machen, um einfach nur zu ärgern. Also da, das ging halt auch mir beim Gucken auf die Nerven. Auch wenn man irgendwie diese ganze Tattoo-Story schon so ein bisschen belächeln kann, aber davon wissen die Kinder ja gar nichts. Sie machen jetzt einfach nur Stress oder die Nerven einfach nur, um das Nerven zu willen. Und weil die halt Lara Rose blöd finden, ist dann halt so ein bisschen so, ah, hm, schade. Ähm, dann sehen wir aber in einer weiteren Szene, dass Laura eine neue Anzeige gefunden ja, hat in der Zeitung. das ist mein und,
0: Highlight. Wie und Kim
1: sagt schon so, <lacht> ey, also Tattoo schreibt man aber schon anders, als es hier geschrieben wird und Laura ist so, naja, aber das ist doch eigentlich für unsere Belangen ein ziemlich gutes Zeichen, weil ich brauche ja keinen Rechtschreibunterricht von ihm, ich brauche ja ein Tattoo.
0: Das ist so lustig, dass sie das danach ausfällt, was am unseriösesten ist, weil sie <lacht> sich da die höchsten Chancen äh, verspricht, das ist so eigentlich sehr schlau. witzig. Das ist für mich das Highlight der Folge, dieses Gespräch, weil es einfach so blöd ist.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ja, ist schon, äh, ist schon sehr lustig.
0: Ähm, nee, mein, der beste Moment kommt eigentlich gleich. Es tut mir leid, es gibt so viele Highlights in diesem Ding, ich habe mich vertan. Der beste Moment kommt gleich erst.
1: Kim ist aber sehr überzeugt und möchte dann auch äh, direkt anrufen, um einen Termin auszumachen. Da kommt leider Nadja gerade vorbei wo man auch, also in dieser Folge muss man auch vielleicht mal kurz sagen, Nadja kommt sehr oft vor. Also man hat ja nicht oft das Gefühl, dass Nadja arbeitet, aber wenn sie dann mal arbeitet, so wie heute, dann ist aber auch an allen Ecken und Enden irgendwelche Probleme und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Arbeit der letzten drei Monate sich alle an zwei Tagen irgendwie aufgestaut haben und auf einmal hat sie echt einen sehr, sehr stressigen Beruf. Ähm, aber vielleicht ist das auch so der, der Lohn, ne, ihre Arbeit, dass wenn sie einfach sich um die Kinder nicht kümmert, dass die irgendwann auf so Ideen kommen und äh, dann auch alles gleichzeitig.
0: Ähm, ja, kann aber immer passieren, sowas, das klar. kannst du gar nicht verhindern. Das ist ja, wie wenn dann irgendwie was Stimmes passiert und sagen die Leute, äh, wo waren die Eltern? Ja, die Eltern hängen nicht den ganzen Tag neben ihrem Kind rum und Nadja kann ja auch nicht den ganzen Tag, ich meine, das ist nur eine Erzieherin, der äh, Betreuungsschlüssel, da ist ja auch nicht so gut, ähm, ich finde, sie macht einen guten Job in den letzten Folgen. Ja,
1: also die, 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 die Formkurve geht nach oben, das stimmt. Ja. Was ich dann aber schon blöd finde, ist, dass sie sich jetzt auch über Lara Rose lustig macht. Ja. Das ist so, also als Erzieherin, ich meine, es ist offensichtlich, dass du nicht alles cool findest, was die so Kinder cool finden. Aber man muss es ja denen nicht so unter die Nase reiben und sie damit aufziehen. Ich finde so ein bisschen
0: foppen, so ist okay.
1: Ja, aber
0: Andererseits auch nicht,
1: wenn man weiß, dass sie, also dass momentan die Kinder halt von allen dazu ja, gefoppt werden. Dann Und ist es halt nämlich auch einfach nur noch nachtreten.
0: Nadja sieht jetzt auch nicht aus wie jemand, der nie Fan von irgendwas Super Uncoolem war.
1: Was glaubst du, wovon die Fan war?
0: Boah. Ich kenne mich zu wenig in der. In der Kelly Family, aus. oder? Was?
1: Die Kelly Family bestimmt. Die?
0: Nein, gar nicht, auf gar keinen Fall. Eher so Scooter oder so, hätte ich jetzt gedacht.
1: Oh, okay. Das kann natürlich sein.
0: Ich kenne mich zu viel zu wenig aus und dann kommen dann wieder Leute, die viel älter sind als von und sagen so, ihr redet so einen Müll. Und man kann <lacht> sie nicht verdienen. Ja, man weiß weil, ja auch nicht, wie die alt die
1: ist und wann die jung war und so.
0: Ja. Also man ist schlimm. sich da ja
1: sehr unsicher. Ja. Naja.
0: Keine Ahnung. Sie rufen dann
1: auch, also Laura ruft dann auch beim Tattoo-Studio an und sagt so, ja, ich hätte gerne einen Termin für heute Nachmittag und anscheinend ja. geht es. Einfach so. Also es wird <lacht> nicht nach einem Namen oder so gefragt, sondern einfach nur, ja, komm vorbei. Also da ist auch, äh, es geht sehr schnell mit dem Tattoo. Ja,
0: weil der Homeoffice macht, sehen wir ja gleich. <lacht> <lacht> der ist immer da.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also das ist schon, schon sehr beeindruckend, wie schnell das hier alles geht. Und dann äh, geht es auch direkt vom Telefonat eigentlich zum Umstyling. Ja, das weil ist nämlich die, das Highlight. Weil wenigstens geht dem jetzt ein Licht auf und sagt, ey, so wie wir aussehen, da, da glaubt uns niemand, dass wir nicht ähm, unter 18 Jahre alt sind. Und deswegen geht es halt zum Umstyling. Als erstes, Klar, wichtigste sind falsche Brüste, weil die braucht man, damit man erwachsen aussieht.
0: So gut. Und dieses Oberteil, was auch so altmodisch aussieht. Sehr
1: tantig alles, ne? Also das ist schon, wow. Auch die Also Schuhe. man möchte jetzt, ja, ja, die sind von Nadine. Wo du ja auch denkst, so, ey Nadine, warum? Aber sie das passen
0: zu Nadine. Ich finde, sie passen in diese Wohnung von Nadines Eltern. Wenn die Eltern von Nadine ja. sagen, Nadine... Du weißt ja, wir sind nicht religiös, aber Oma will, dass wir in die Kirche gehen zusammen. Und dann zieht Nadine diese Pumps an.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder wenn die so fein essen gehen, aber in so einem Restaurant, was nur so halb fein ist, weißt du so, die gehen so Schnitzel essen in so einem Gasthaus und Nadine will sich so ein bisschen schick machen und zieht diese Schuhe an.
1: Ja, oder so unter unter ähm, Anwälten, ne? Also die Mutter ist ja Anwältin wenn man da so ein, so ein Treffen hat, irgendwie mit der gesamten Kanzlei. Aber Nadine ist halt nicht so alt, wie Nadine alt ist, sondern von vor drei Jahren oder so. Und davon sind die Schuhe noch übrig geblieben. Ja, Weil dann so. ziehst du ja nicht unbedingt so krass hochhackige Schuhe an, sondern dann kommen ja eher solche Pumps da irgendwie in Frage. Ja,
0: eine ganz komische Höhe. Das sind für mich so Kinderpumps. So, ja, du kannst, wenn du willst, kannst du dir halt hohe Schuhe kaufen, aber guck, dass sie so tex haben ja. und dass sie, dass, dass sie äh, ein gutes Fußbett, das ist ergonomisch richtig.
1: Ja, also das ist schon ein sehr interessantes Umstyling hier in diesem Bereich, es wird dann ja auch sich geschminkt, wo man auch gedacht hat, boah, also so schminken können die jetzt nicht so richtig gut Nee. Um
0: Auch mit diesem Applikator. Man hat ja früher immer, wenn man Lidschatten aufgetragen hat, das entweder mit dem Finger gemacht, weil da mehr Pigment drauf kommt, oder mit hm. diesem kleinen Mini-Applikator, der dabei war. Wo das ist ganze das Produkt dieser Pinsel? Ja, das ist kein richtiger Pinsel. Das ist mehr wie so ein Stab mit so einem ähm, Schaumstoff Hütchen drauf.
1: Ah, okay, ja.
0: Und ähm, damit hat man, also du reibst es dann quasi da so drauf und dann reibst du das auf dein, auf dein äh, Lied und da kommt sehr wenig bei rum, weil das alles verloren geht. Das ist sehr schlecht. Aber ähm, wenn man früher Germany's Next Topmodel geguckt hat, hat Boris Entrup einem bewiesen, dass es irgendwie geht. Der hat ja danach immer so Schminktipps Das von gemacht. Maybelline. Ne? Ja, das war ja äh, komplette Produktplatzierung von äh, Maybelline. Und dann haben die das immer gemacht und ich wette mit dir, das ist auch das erste Mal, dass er das mit diesen Dingern gemacht hat, weil das funktioniert einfach nicht. Der hat bestimmt heimlich das dann immer so mit seinem normalen Pinsel gemacht und dann äh, für den Schnitt wurde es dann immer ausgetauscht auf diese äh, scheiß Applikatoren. Es ist ja hier auch so ein bisschen, Schnittfehler sind hier auch viel drin. Bei dem Schminken zum Beispiel, ich dachte zuerst, die hätten nur eine Augenbraue geschminkt, weil man sieht nicht, wie die zweite Augenbraue angemalt wird. Aber sie sind beide, beide da. Also das ja. ist, es gibt einen kurzen Schnitt und dann sind beide Augenbrauen ähm, auf jeden Fall vorhanden. Es sieht so okay aus, finde ich. Ich finde nachher, als äh, sie fertig ist, sieht es sehr gut aus. Aber ja, da
1: hat nochmal die Maske da nachgeholfen. Da hat nochmal jemand ne? Richtiges also drüber geguckt. Es ist aber schon relativ offensichtlich, dass Kim das dann nicht gemacht hat am Ende. Ja. Und Ganz wichtig, man hat sich auch um die Frisur gekümmert, ja. weil da merken die Kinder auch so, okay, ähm, zehn sehr bunte und sehr unterschiedliche Zopfgummis sind jetzt vielleicht nicht das Zeichen für eine erwachsene Frau, die nee. über 18 ist. Aber stattdessen und
0: machen sie ihr so eine tantige Banane hinten rein, wo du auch denkst, da läuft doch kein Mensch rum, der 18 ist. Was ist das? Nee, Was generell ist also
1: da, da können wir ja mal drüber reden. Wir sind dann nämlich auch in diesem ja, Wohnhaus in diesem in dieser Wohnung äh, vom Tätowierer des Homeoffice wie du es ja vorhin genannt hast und ja also äh, Laura ist einfach ab dem Moment so vom Verhalten her ganz komisch drauf also sie sieht ihn ja auch und ja, sie, das sie tut ist also halt so, so ganz ganz erwachsen ja. und man merkt einfach in jeder Bewegung und in allem, wie sie sich verhält. Okay, die ist nicht 18. Die ist sogar weniger 18, als sie in einem anderen Laden war. Weil sie so, nee, wir sitzen uns ja jetzt. Wir sind ja alle 18, weil Erwachsene sitzen sich nämlich untereinander. Lustig. Und ja, das ist schon, äh, fand ich auch sehr lustig. Und die, die Wohnung von dem Tätowierer selbst, die soll ja auch so ein bisschen verloddert sein, weil der, der Tätowierer selbst ist ja unseriös. Der hat ja auch <lacht> einfach so eine Weste an, so eine Jeansweste und ein Unterhemd und man sieht dann auch eben die Tattoos und alles. Ich glaube, das soll schon komplett darauf abzielen. so okay, hier, ähm, der mit dem Typen, der ist, der ist sehr unseriös.
0: Ja, finde ich eigentlich gar nicht so doll. Also finde ich nämlich auch nicht. <lacht> es, ist, es scheint mir ein besseres Gesamtkonzept zu sein, als bei dem Typen vorher und er trägt ja auch Handschuhe später beim Tätowieren. Ja. Wollte ich auch positiv hervorheben. Ähm, also da wird auf Hygiene geachtet. Ja, nochmal ganz kurz zu dem, wie sie da redet. Er sieht sie ja auch, aber er, also es fliegt ja direkt auf eigentlich. Ja. Ich glaube, die Banane war es, ehrlich gesagt. Und dieser... Ach, die, alles. Und die Schuhe die sieht und sieht ja auch Überscheid. immer noch
1: unter 18 aus, ne? Also ja. so ist ja auch nicht.
0: Aber ich finde, die Schminke ist, also steht ihr wirklich sehr gut. Also das... Make-up macht sie schon sehr viel älter. Ich finde, da haben die richtig gut äh, das geschafft. Mhm. Aber ja, also man, ähm, man sieht das Babyface halt noch so ein bisschen. Ja, auch auf,
1: vom, vom Verhalten, ne das ist ja. ja auch nochmal so ein Ding, so ah, und wie viel soll das jetzt kosten? Hm? Ja. Okay, 100 Mark, ja klar, habe ich doch. Und der Typ, also der der rollt sich auch während dieser Verhandlung einfach eine Zigarette noch nebenbei, so wo er auch denkt, so ah okay, er soll halt wirklich von Grund auf äh, irgendwie negativ dargestellt werden. Ich finde ihn aber, und das hast du ja auch vorhin schon gesagt, der macht es eigentlich ganz gut, finde ich. Also, weil Laura hat dann ja auch beim Tätowieren selbst auch so Fragen erstmal vorher und ich finde, er erklärt es sehr lieb und nett. Und ja. man hat so echt das Gefühl, wenn jetzt nicht dieses, okay, sie ist offensichtlich unter 18 und gibt mir jetzt einfach nur mehr Geld-Ding nicht dabei wäre, würde man sagen, der macht einen sehr seriösen Eindruck. Weil ja, auch. Die, also sehr, weiß ich jetzt auch nicht, wenn das jetzt so Homeoffice ist und so. Aber er erklärt Sachen und ähm, er sagt auch hier, ey, wenn du es dir anders überlegst, du kannst auch jetzt aufhören. Also ja. schon, ich hatte es anders im Kopf. Ich, ich hatte es unser Video unseriöser im, im Kopf.
0: Kopf. Ich auch, viel. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass Nadja ja später nochmal dahin geht und vielleicht ist es dann nochmal ein bisschen merkwürdiger.
1: Ja, das kann sein.
0: Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, das ist erstmal super shady, dass es bei dem zu Hause ist ja, für ein ja, Kind. Fair. Also, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe absolut nichts dagegen, wenn Leute sich da irgendwie tätowieren und ähm, das so machen, wie sie das machen wollen. Aber das ist, wenn du äh, minderjährig bist und einfach zu einem fremden Mann ähm, ja. alleine in dessen Mietswohnung gehst und dich von dir tätowieren lässt, dir ähm, und dann auch noch den bestichst. Mit Geld, damit er dann Ausweis sich nicht anguckt. Das ist alles. Also, eigentlich ja. müsste das alles rot sein, dieses ganze. Das ist schon alles sehr unseriös, ne? Und da kann man jetzt auch nicht ja. viel, viel zu sagen, sonst noch. Ähm, ja, aber der Typ ist eigentlich ganz nett.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ähm, und dann äh, sind wir eigentlich auch wieder im Waschraum, ne?
0: Ist, ist das eigentlich die edukative Geschichte? Ich glaube schon. Folge. Ist das das, was, was, ähm, was uns der öffentlich-rechtliche Fernsehen mit dieser Folge beibringen wollte? Wie man einen seriösen Tätowierer auswählt? Das finde ich ja super lustig. Ich meine, ja. es ist nicht so, als ob ich das nicht für mein Leben so mitgenommen hätte. Das ist auch sowas. Haben wir schon öfters darüber gesprochen. So, welche Dinge haben wir von Schloss Einstein gelernt? Und da auf jeden Fall viel zum Thema Tattoos.
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin auch immer noch ein bisschen traurig, dass äh, du mir diese Illusion genommen hast, dass man sich Tattoos für drei Monate stechen lassen kann. Ja. Ähm, naja, aber da kommen wir ja dann irgendwann später mal zu. Ich glaube dann wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Jetzt sind wir erstmal im Waschraum wieder. Und ähm, während, also... Laura ist im Waschraum, Nadja kommt rein, weil Herr Pasulke da nämlich noch irgendwie arbeiten muss und erstmal Nadja eben reinkommen soll und gucken soll, ob halt alle fertig sind und alle raus sind, damit ähm, Herr Pasulke da nicht irgendwie reinplatzt. Dann sieht aber Nadja, dass ähm, Laura ein Verband... An ihrem Arm hat, wo ich mir auch denke, okay, in allen Tattoo-Sendungen, die ich geguckt habe, kriegt man erstmal so ein Klarsichtfolie da drauf gepappt und nicht irgendwie ein Pflaster. Vielleicht mhm. hat sich deswegen entzündet. Und generell wird in diesen ganzen Sendungen auch gesagt, okay, die Pflege danach ist ganz, ganz wichtig. Und äh, dann wird aber auch gesagt, naja, also beim ersten Tattoo halten sich die Leute meistens dran, beim zweiten schon nicht mehr. Ähm, aber das ist ja noch mal was ganz anderes. Und Nadja riecht aber auch den Braten, ne? Also die, die weiß wahrscheinlich, okay, da ist jetzt hier, aber was mächtig ich faul im Staate, Dänemark? Ja. Und sie fragt dann noch so ein bisschen nach. Aber Laura sagt so, nee, ist ein Mückenstich. Ich, ich, ich fahre nicht bei Frau Seifert, so schlimm ist es ja auch nicht. Aber man weiß schon, okay, da ist, da ist was im Busch.
0: Ja, jetzt sagt aber Nadja, ein Mückenstich im Winter und jetzt fängt hier an, das Raumzeitkontinuum zu spinnen, denn letzte Folge hatten wir ja nach August, weil der Augusttag ja war. Heinz-August-Pazurk hat Nachmittag gefeiert. In der nächsten Folge ist Halloween. Auch offensichtliches Aha. Datum kann man gar nicht also groß verhandeln, wann das ungefähr ist. Ne? Das heißt, Nadja hat gelogen, es ist überhaupt nicht Winter und es kann durchaus noch sein. Also ich habe noch Mücken gesehen. Ähm,
1: oh, Heute hatte ich auch eine Wespe in meinem Zimmer.
0: Siehst du? Guck hätte sein können, dass sie in eine Mücke gestochen hat. dass das dieser coole äh, Satz von Nadja wäre viel cooler gewesen, wenn es tatsächlich Winter gewesen wäre. Ähm, ja. da hätte man sich was clevereres ausdenken müssen, finde ich. ja, aber es ist ja schon klar gewesen, weil sie haben das wirklich auf die allerdümmste Art und Weise angestellt. die einzige Person, die sie kennen, die ein Tattoo hat, äh, erstmal ausquetschen, dann mit diesen Klebetattoos rumlaufen. Und dann einen äh, T-Shirt ohne Ärmel anziehen, wo man sofort sieht, ja, da wurde irgendwas gemacht. Das ist ja total behämmert irgendwie. Also nicht so super clever. Ah. Ja, das, also dass sie noch 15 sind, kommt hier wirklich durch jede Pore durch. Ich finde es so toll. Also alleine deswegen, für diese Story alleine würde ich der Folge 10 Punkte geben, weil ich das so <lacht> lustig finde.
1: Ja, doch, ich mag die Story auch sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür für die ganze Folge zehn Punkte geben würde, weil ich finde jetzt zum Beispiel die zweite Geschichte ähm, in Ketten gelegt, nicht nur Nadja, sind die Hände gebunden. Also die Geschichte von Anna und Philipp und Frau äh, Reichenbach, ähm, die baut schon wieder so ein bisschen ab. Also die dauert einfach zu lange. Ja, es ist zum, ähm, und zu
0: lang mitgetragen worden.
1: Ja, und vor allem heute passiert auch gar nicht so viel eigentlich. Also wir sind ja am Anfang in Herrn Dr. Staubecks Büro und ähm, die fragen, ob nicht vielleicht äh, noch nochmal mit Annas Mutter reden könnte. Ähm, also Philipp und Anna haben jetzt zueinander gefunden, also sind auf jeden Fall cool miteinander. Mhm. Ähm, und dann wird halt so gefragt, so ja, hier können sie nicht mit dem Re mit ihr nochmal reden. Aber er möchte halt nicht oder er sagt, er hat eh nicht irgendwie so richtig äh, Sinn, da jetzt nochmal mit ihr reden zu wollen. Dann kommt Philipp auf die Idee, okay, wir machen eine Unterschriftenaktion. Und Dr. Stolberg ist direkt die erste Person, die unterschreiben soll. Ähm, und das finden jetzt alle so semi-gut. Also Guppi sagt auch so, ja, das kannst du machen, aber... Ich darf jetzt nicht, dass das irgendwas bringt.
0: Aber er unterschreibt und ja, ne? Das er find unterschreibt. Ich sehr nett von ihm, weil das ja schon ein Statement ist, wenn der Schulleiter das macht, was auch gar nicht, an seiner Stelle gar nicht so clever ist, an der Dr. Steuerbergs Stelle, weil er damit natürlich den Ich-bin-die-neutrale-Instanz-Posten verlässt und sich zu Anna solidarisiert und sich im Grunde gegen seine ähm, Kollegin bzw. Frau Delling ist ihm ja schon unterstellt auch, Mm. Ähm, ja, Mitarbeiterin stellt, weil er sagt: Nee, ich äh, hab hier eine klare Meinung, aber finde ich eigentlich ganz gut, dass er das macht. Und vor allem, weil das dann auch viel mehr Erfolg haben wird, ne? Das ist ja klar. Ja. Also, wenn eine Liste angefangen wird von Philipp Schwers, dann weiß ich nicht, wie gut der Erfolg ist, aber wenn der Erste Unterzeichner Herr Dr. Stolbeck ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch andere Leute nachziehen. Ich hab aber noch. Eine Sache, weil Philipp nennt das ja Schülerbegehr. Und ich dachte so, boah, das klingt so hochoffiziell, das wird doch bestimmt irgendeine Art von Schulsprecher-Sache sein, die er dann gelesen hat im Zuge von seiner BGB-Sache, dass Schüler irgendwie das Recht haben, irgendwas zu machen. Nee, ist einfach eine schloss einstell denn wenn du das Wort Schülerbegehr suchst, kommst du mit dem dritten Treffer von Google auf... Ja, das Buch Schloss Einstein Band 16 Anna in Love Roman auf Google Books und auf das Wort und da werden die ganzen Dialoge eins zu eins mitgeschrieben. Du hättest diese Folge gar nicht gucken müssen, hättest es auch lesen können. Wow. Und es ist aus Sicht von Anna Reichenbach geschrieben. Das ist so lustig.
1: Hast du mal in diese, in diese Schloss Einstein Bücher so richtig reingeguckt, dass du die komplett gelesen hast?
0: Nee, ich habe ja das eine, was ja ähm, zwei Freundinnen von mir auf der Straße für mich mitgenommen haben, aus so einer zu verschenken Kiste. Das ist, also die schloss einstein die ich gesehen habe, sind im Grunde nochmal die Geschichten der Serie, aber ja. ausformulierter. Ja, und jetzt äh, ist, also hier ist es tatsächlich einfach aus der Sicht von Anna. Also das ist schon, schon sehr lustig. Man muss allerdings sagen, das Buch ist komplett neu aufgelegt. Es sieht modern aus. Ja? Ja, es sieht Sieht, da,
1: sieht man da auch ein Jahr, wann das veröffentlicht wurde?
0: Äh, also 2002 wurde das rausgegeben, aber diese, die E-Book-Ausgabe wurde 2014 veröffentlicht.
1: Oh ja, ja, das hat auch das neuere Schloss Einstein äh, Dingsbumsens, ne? Cover. Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja, es geht dann weiter damit, dass Anna sehr wütend eine SMS an ihre Mutter schreibt, in der drin steht, dass sie auf Schloss E bleiben möchte. Ja, ähm, in Caps Lock. In Caps Lock, natürlich. Und dann kommt Nadja rein. Also die hat ja heute wirklich alle Hände voll zu tun. Und sagt dann, na, wie sieht's denn hier aus? Und äh, sie reden so ein bisschen über Frau Delling und ihre Verletzung. Und dann merkt auch, Anna, dass Frau Delling eben einen Hexenschuss hat und deswegen nicht in die Schule kommt, was sie dann auch ein bisschen komisch oder auch so schockierend ja. findet. Also anscheinend hat sie nicht damit gerechnet, dass ihr Zauber wirklich Wirkung zeigt. Und dann reden sie aber nochmal über diese allgemeine Situation und Nadja sagt, ey, Vielleicht kann ich ja mit deiner Mama mal reden, weil Jennifer Christine antwortet Anna auch und sagt, nee, nee, also morgen musst du schon deine Taschen packen, ähm, dann komme ich dich abholen. Ja, genau dann, so nett
0: sagt sie das. <lacht> sie sagt das ja schon sehr bestimmt, ne? Also Jennifer Christine, die macht keine halben Sachen.
1: Nö. Die, die, weiß, ja, die, hat, also, die hat sich auch was in den Kopf gesetzt ja. und möchte das jetzt einfach durchboxen. Also man man sieht schon, woher Anna das so hat. Und ähm, das, das passt schon alles ganz gut zusammen, so okay. wie, wie die sich gegenseitig auch behandeln und benehmen. Ähm, und dann kann aber Nadja sagen, hier, schreib doch mal schreib doch mal deiner Mama und sag, ey, wie wäre es, wenn du dich mit unserer Erzieherin treffen würdest? Und ähm, erstaunlicherweise funktioniert das dann auch, wie wir später feststellen werden, ähm, in der Zwischenzeit äh, zwischen dem Treffen von Jennifer, Christine und Nadja gibt es dann noch so eine kleine Unterschriftenaktion in der Mensa, wo Philipp wirklich jeden Tisch abklappert und ähm, auch Franz, äh, Carlo und Josephine erreicht. Franz und Carlo sagen, naja, also wenn diese nervige Person weg ist, ist doch eigentlich ganz gut. Wo <lacht> man auch denkt so, ah, hm. Josephine redet den dann aber nochmal ins Gewissen und sagt, naja, also zwar jetzt nur, weil die sich mit dem Lehrer irgendwie angelegt hat, die Schule verlassen? Ich glaube doch wohl nicht. Und dann sagen die auch, oder dann lenken die beiden auch sehr schnell ein und sagen, okay, hier, gib her den Wisch, wir unterschreiben auch.
0: Ja, das finde ich eigentlich einen ganz schönen, versöhnlichen äh, Ausgang von dieser SchulsprecherInnenwahl, weil man da ja schon irgendwie die Schule so in zwei Lager aufgeteilt hat. Und jetzt müssen wieder alle äh, an einem Strang ziehen, weil Philipp sich ja für Anna einsetzt. Also eigentlich sehr schöne Schleife um diese Geschichte drumherum gelegt, ein bisschen langsam erzählt. Also ja. das dauert ja jetzt wirklich schon ewig, diese Schleife.
1: Es dauert wirklich sehr lange, das stimmt. Ähm, erstaunlich schnell treffen sich dann aber Nadja und Jennifer Christine. Also es ist wirklich noch derselbe Tag. Wir haben auch und nicht mehr viel Zeit, ne? Nee, nee. Und irgendwie ähm, schafft es Jennifer Christine eben am selben Tag da rein, sagt aber, ey, ich habe nur zehn Minuten, das ist so frech. Frau Kunze, wir müssen jetzt hier das wirklich sehr schnell durchkriegen. Sie bestellt auch nichts bei Giovanni, weil natürlich werden solche wichtige Gespräche bei Giovanni in der Eisdiele geführt.
0: Auch frech. Ja. Du kannst nicht in der Eisdiele gehen und nichts bestellen, außer du bist Wolf oder Ingo, finde ich, oder Tino oder so.
1: Schon, Und da ja. ist es
0: auch schon auf dem Grenzbereich.
1: Vor allem so ein Kaffee, ne? Der ist ja auch wirklich nicht teuer. Also, wenn auch du dir schon gemacht. kein Eis. Ja. Wenn du dir schon kein Eis irgendwie kaufst, ne, dann.
0: Ja, also das finde ich frech. Du kannst dich nicht da hinsetzen und nichts nehmen. Dann trink wenigstens da was. Ja. Also. sagen, sagen wir es mal. Also, weiß ich nicht. Vor allem ist ja angeblich Jennifer Christine super reich. Das macht es irgendwie noch komischer.
1: Ja. Aber hier ähm, geht es natürlich auch gar nicht um Eis, sondern es geht halt direkt um, äh, um Anna. Und Nadja redet irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, ob Nadja wirklich auch perfekt da irgendwie mit der Situation umgeht. Sie sagt ja im Vorhinein im Gespräch mit Anna, dass sie relativ viel Erfahrung mit, ähm, mit äh, Eltern hat von, oder mit schwer erziehbaren Eltern und deswegen wird das schon irgendwie gut klappen. Aber so richtig gut geht sie jetzt auch nicht auf äh, Frau Reichenbach ein. Also sie ist so Sie macht schon besser als Guppy, mhm. das finde ich schon. Aber auch nicht so richtig gut.
0: Nee, ich glaube, weil wir ja jetzt auch irgendwie auf der Seite von Anna sind und vor allem auch als Kind, fällt einem das vielleicht nicht so auf, aber Frau Reichenbach hat ja an sich schon recht, dass die Leute, die sich da einmischen in ihr Leben, die haben eigentlich nicht viel zu sagen. Ja. Weil es ist halt nicht so, dass es ein äh, Jugendamt ist, wo Nadja gerade arbeitet und wo sie das Kind vor einer Frau Reichenbach schützen muss, sondern die geht auf ein Internat. Und wenn Frau Reichenbach meint, hier auf dem Internat das ist kein guter Umgang für mein Kind. Natürlich hat ihr das Recht, ihr Kind davon abzumelden und auf eine ja. andere Schule zu stellen. Und natürlich haben Kinder und Eltern auch manchmal unterschiedliche Ideen davon, was gerade cool für, für einen ist. Sonst würden sehr viele Kinder, glaube ich, nicht zur Schule gehen. Ähm, und es gibt ja gute Gründe, warum sie das dann doch tun müssen. Von daher, so, also ich meine, Frau Reich macht super unsympathisch und sie hat ja auch hier irgendwie nicht so... Richtig die Sympathiekarte, aber Unrecht hat sie an sich nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, ja. dass mit jedem Mal, wo dann die Lehrer versuchen, mit ihr zu sprechen und ihr zu sagen, ja, aber die hat sich jetzt gerade so gut eingelebt, dass sie sich dann nur noch verarscht dabei vorkommt, weil sie so denkt, ja, juckt mich eigentlich recht wenig. Ich habe hier die ganze Zeit Stress. Und wenn ich die jetzt einfach auf dem nächsten, auf dem Schiller-Gymnasium oder so äh, anmelde, dann habe ich da jetzt erstmal wieder drei Monate Ruhe oder so. Ja, weil bei Schloss Alter gab es ja schon recht echt, viel, was da passiert ist, ne?
1: Vor allem auch wenn äh, wenn Frau Delling immer noch halt an der Schule bleibt, ähm, bleibt das halt zumindest in diesem Fach oder in den Fächern, die Frau Delling unterrichtet, ähm, hat halt Anna wirklich einfach schlechtere Chancen, fair benotet zu werden. Ja. Also das ist ja einfach wirklich faktisch auch so. Weil wenn Frau Delling auch nicht eindenkt und irgendwie. Die Hand ausstreckt für eine Entschuldigung oder so, dann kann man ja davon ausgehen, dass das halt sich auch in der Benotung einfach widerspiegeln wird. Und da kann halt dann niemand was tun. Und ähm, so gesehen hat Frau Reichenbach wirklich recht, dass sie einfach, also dass die Geschichte jetzt hier erstmal auserzählt ist ähm, und man nicht vorwärts kommt. Also ja, aus einer erwachsenen Sicht äh, kann man Frau Reichenbach mal mehr verstehen. Da, da hast du schon recht. Ja, um,
0: ich muss immer an Dingens denken, an Doris Schneider von Türkisch für Anfänger. Die zu Nils sagt: Eine Fünf in Kunst, <lacht> Nils.
1: <lacht> in
0: Kunst? <lacht> <Ja>. Boah. <lacht> ah, das, äh, ähnliche ja. Gespräche kann ich mir auch hier dann in Zukunft vorstellen. Wenn Weil Frau Die, die muss auch ja
1: auch Ohren haben. Ja. <lacht> das äh... <lacht> Oh Mann. Frau Reichenbach sagt dann aber auch hier, wenn ich morgen meine Tochter abhole, würde ich mich übrigens äh, freuen, sie nicht sehen zu müssen, was auch sehr bestimmt und sehr schlimm. unfreundlich ist. Ja. Also das ist schon, das ist eine gute Beleidigung auf diesem Level, dass es so, so ein bisschen so hinten drum ist, also.
0: Na? Das fand ich schon übertrieben, weil sie hat sich eigentlich nur für das Kind ja. ja, es
1: ist nicht Frau Delling, ne, also nee, da wäre das halt deutlich eher angebracht, als jetzt bei ja. Nadja, die einfach nur ein klärendes Gespräch Ganz genau. versucht hat zu führen, aber, ähm, ja, ist schon, ist schon hart und, äh, Giovanni guckt dann auch, das fand ich, das fand ich nämlich das Highlight der Folge, Giovanni guckt dann Nadja auch so an, so, was war denn mit der los, <lacht> und Nadja ist auch so einfach so, pff, Boah, auch einfach gar keine Lust auf diese Frau, mäßig.
0: Hat denn Nadja was bestellt?
1: Ja, die hat einen äh, Kaffee.
0: Immerhin. Wow, cool. Da hat Giovanni ja ungefähr 3 Euro Umsatz gemacht.
1: <lacht> ja, die waren ja auch nur drei Minuten da, ne? Ja, okay, Nicht mal. 3
0: Euro pro Minute. Hm, aber minus das Kaffeepulver.
1: Ja, also so reich wird, äh, wird Giovanni davon nicht, aber dazu ähm, lädt er dann ja auch Lara Rose dann bald ein und dadurch klingelt die Kasse wahrscheinlich ein bisschen mehr. Jetzt sind wir erstmal bei dem Internat im Atelier, wo nämlich Herr Pasulke merkt, dass die Tür offen ist, geht dann rein und findet dort dann eben Frau Delling, die sich ein Bild gerade einpacken möchte, um daran zu Hause arbeiten zu können, weil die ist ja immer noch krank geschrieben mit einem Hexenschuss und um dann wenigstens zu Hause irgendwie was machen zu können, möchte sie eben dieses Bild äh, mitnehmen.
0: Ja, ich habe dazu mehrere Fragen. Erstens. Ja. Hat die Schauspielerin von Frau Delling jemals einen Hexenschuss gehabt oder gesehen? Sie bewegt sich eigentlich ganz. Also, entweder das oder die Geschichte hat Löcher, sodass äh, Frau Delling krank gefeiert hat, damit sie nicht mehr in die Schule muss. Könnte ich verstehen. Ja. Vielleicht gar nicht so dumm. Dann zweitens, was haben die sich bei dem Bild gedacht? Das ist ja wirklich, also, selbst für Frau Dellings Verhältnisse.
1: Naja, aber daran wird ja auch noch gearbeitet. Ja, das ne? aber, also, wird es
0: abgeschafft <lacht> oder was? Nimmt man den Keil Ja, einfach
1: nochmal komplett neu.
0: Genau, man macht einfach den Stoff angemalt. ab. Ja. Da ist nicht mehr viel zu retten, glaube ich.
1: Nee, vor allem, da sind ja auch so drei, vier Hände Diese Handabdrücke. oder Handabdrücke drauf. Die machen es halt noch, o auch die Farben. Ich finde, der, der obere Teil von dem Bild sieht einfach aus, als ob jemand draufgekotzt hätte und dann mit der Hand einmal verteilt. Also, ja, das ist nicht so, ist nicht unbedingt meins, ähm, aber daran <lacht> wird ja eben noch gearbeitet, so. das ist ja schon mal positiv. Fast die Mona Lisa. Und jetzt, Lisa.
0: <lacht>
1: und jetzt ähm, schaltet sich eben auch Herr Pasolke in diese Diskussion ähm, um diesen Streit mit ein und sagt, naja, also von einem Erwachsenen könnte man ja dann doch auch irgendwann erwarten, dass er dann bei einem Kind einlenkt und sagt, okay, äh, wir haben uns vielleicht beide nicht gut benommen. Und das findet jetzt aber auch äh, Frau Delling natürlich immer noch einen sehr, sehr harten Vorwurf und findet das nicht toll und hat auch nicht so richtig Verständnis dafür, dass äh, Herr Pasulke ihr jetzt auch sagt, dass das nicht ganz so dolle ist.
0: Ja, vor allem, ich dachte kurz, dass Frau, äh, dass Herr Pasolke Frau Delling recht gibt. Und dann sagt er so, ja, also sie machen ja schon hier irgendwie einen Fehler und es ist alles nicht richtig. Und dann wird es ja richtig fuchsig, ne? Mhm. Und er kann ja auch nur mit dem Kopf schütteln. Und jetzt hat es ja wirklich jeder versucht bei ihr. Also ich meine, Frau Galwitz hat ein ruhiges Gespräch mit ihr gesucht, Herr Persulke, von dem man ja, ja jetzt wirklich nicht sagen kann, dass er sich irgendwie sonst irgendwie doof verhält oder so. Und jetzt, äh, ja, Herr Dr. Stolberg. Also im Grunde fast alle Leute, die sonst auf ihrer Seite stehen würden, haben gesagt, so, reißen Sie sich doch mal am Riem, geben Sie sich mal einen ordentlichen Ruck und dann äh, geht das schon. Ja, sollte ihr mal zu denken geben. Ich weiß ja nicht. Ja,
1: er, er sagt ja auch hier, ey, Anna, bei ihr ist einfach in der Zeit viel schief gelaufen. Und dann kann das halt mal passieren. Und dann sagt ja auch hier, äh, Frau Delling, oh, bei mir läuft aber auch einiges schief. Und ja, dann du, ja. Ist einfach wenn, dann, nicht dasselbe. Wenn, dann, weißt du doch, wie es ist. Also...
0: Ja, und dann sagt Herr, Herr paul ja auch, der ist ja durch die äh, Frau Delling-Schule äh, gegangen ähm, und sagt ja auch, sie verstehen doch was von Provokation Jetzt werden sie mal provoziert. Jetzt, was machen sie denn jetzt? Also im Grunde hat er sie ausgedribbelt.
1: <lacht> ja, aber es ähm, ist natürlich auch sehr schwierig, jetzt noch ein Rückzieher zu machen für Frau Delling. Also eigentlich ist dieses, also es braucht schon sehr viel Größe, um jetzt zu sagen, ja, ich habe mich geirrt. Es tut mir das leid. Das
0: stimmt. Aber ihr werd, werden ja auch viele Gelegenheiten eigentlich dazu gegeben. Das stimmt auch. Zu sagen. Aber
1: mit jedem Tag, der vergeht, wird es halt ja. noch schwieriger für sie, da irgendwie einzulenken und sagen, ja, ihr hattet alle recht. Ich, äh, ich hatte Unrecht.
0: Ja, das stimmt. Tja, schade.
1: Wir sehen dann Philipp, äh, wie er mal wieder vor dem Zimmer der Mädchen abhängt. <lacht> und vor zehn Folgen wäre das echt eine... War das eigentlich so ein Moment, wo man dachte, ach, Philipp, mach doch nicht. Und jetzt ist es so, ach nee, es ist, es ist was ganz anderes. Es geht nämlich hier, dass diese Unterschriften von eigentlich jeder Person im Schloss unter, äh, unterschrieben worden sind. Nur eben nicht von Frau Delling, wo dann auch Anna sagt, naja, das hätte mich jetzt aber auch gewundert, hätte die den Wisch mit unterschrieben. Und Anna hat ja auch so einen schwarzen, ja, Lackledermantel an. Und sagt er, hat auch so eine schwarze Tüte. Und äh, Philipp fragt halt so, oh, was ist da denn drin? Ah, das ist Plan B, das sind Ketten. Und <lacht> sind einfach wirklich so Ketten Vom so Moment. Ja, also wenn man jetzt nicht weiß, in welche Richtung diese Geschichte geht oder was da gerade los ist, dann könnte man auch auf ganz komische Gedanken kommen hier. Sagen, so, okay, wenn hier schon diese ganzen schwarzen Messen von Tekler und so wird jetzt einfach schon sowas gemacht. Ähm, aber dem ist eben nicht so, sondern sie möchte sich eben zur Not einfach an den Stuhl ketten, ähm, wenn ihre Mutter am nächsten Tag nämlich in die, in die Schule kommt, um die Sachen und Anna mitzunehmen, wo wir dann auch direkt schon dabei sind. Ähm, da ist es nämlich dann wirklich so, dass Anna einfach auf dem Stuhl sitzt und äh, im Hintergrund an, äh, Frau Reichenbach alle Klamotten von Anna irgendwie versucht einzupacken. Und Anna schmollt einfach nur. Und auch Thekla sitzt da rum und sagt: So, ah, muss das denn jetzt wirklich sein? Und dann zeigt eben erstmal Philipp die Unterschriftenliste und sagt auch Jennifer Christine, ja, schön. Und ja. macht weiter. Also es bringt halt wirklich gar nichts. Was auch sehr realistisch ist. Also wenigstens ich auch. das.
0: Ja, genau.
1: Ja, und dann äh, offenbart eben Anna Plan B und sagt, naja. Ich bleibe hier und stieß dann die Ketten auch ab.
0: Wir müssen aber noch kurz über den Moment von Philipp und Anna sprechen, wo die beiden oh ja, sich so stimmt. verliebt angucken und auch ein Theme bekommen. Und ja. das ganz ohne Ernie und bert puppen. wer hätte das denn gedacht? Ähm, als die beiden vor der Tür stehen und Anna so mit ihren äh, Baumarktketten da kommt und er kommt mit der Unterschriftenliste und man merkt richtig, so da kribbelt so ein bisschen. Und da, ich habe noch mal über diese Ernie und Bert Sache nachgedacht, <lacht> denn das ist ja was, was schon die die Hörerinnen so ein bisschen spaltet. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass was kindliches mit was erwachsenem vermischt wird, dass ich das so weird finde. Weil ich finde, Knutschen ist schon relativ was erwachsenes und Ernie und Bert nicht. Wobei ich sagen muss, ja, ich weiß nicht gar, nicht, ich habe gerade mehr mit Ernie und Bert zu tun als mit Knutschen, aber ähm in der Phase auf jeden Fall finde ich das und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das, es lässt mich nicht los, diese Frage, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich war ganz froh, mhm. dass sie jetzt einen Moment ohne hatten, das kann ich auch ja vielleicht sagen. das
1: tut glaube ich den beiden auch als Paar dann ganz gut, wenn, ja. wenn Ernie und Bertha nicht immer dabei sind.
0: ja ich überlege gerade, wie Anna denn in den Seelitzer Baumarkt gestiefelt ist und gesagt, weil du kannst dir diese Ketten nicht selber holen, du musst immer jemanden fragen. Und dann steht sie da und dann sagen die, wofür brauchst du das? Und dann sagt ich will mich anketten, weil <lacht> <lacht> ich habe meine Lehrerin beleidigt und jetzt will meine Mutter mich von der Schule nehmen und dann, ähm, keine Ahnung, der Vater von Wolf, der da im Baumarkt arbeitet, der kommt dann abends nach Hause und sagt, oh, diese Internatskinder, weil er direkt weiß, dass das eine von denen sein muss.
1: <lacht> ja, das, das sehe ich auch. Ja. Yeah. Das, da hast du recht. Ähm, ja, wir sind schon bei der letzten Geschichte des heutigen Tages angelangt. Und zwar um die Wette gedrückt. Royal Rumble, Ausschuss Einstein. Philipp ähm, ist nicht mehr dabei. Dafür haben wir jetzt Hendrik und Max, die in der Schülerbar sind und Armdrücken aus Langeweile heraus machen. Und währenddessen kommt dann aber Elisabeth und Sebastian rein, die ja auch ein bisschen älter sind als Hendrik und Max. Und die machen sich so ein bisschen drüber lustig, dass die beiden kleinen Halbwüchsigen jetzt hier ihre Kraft beweisen müssen. Und es empuppt sich dann schnell so ein Geschlechterding aus diesem Ganzen. Also Max vor allem, ähm, aber auch Hendrik ist dann nicht so viel ähm, besser unterwegs, macht dann direkt so diese männer frauen Kiste auf und sagt so: Naja, es ist immer noch besser, als irgendwie den ganzen Tag vorm Spiegel zu hocken und sich zu schminken. Wo man denkt: so, Hä, wo, warum das denn jetzt? Ja, und, äh, macht Elisabeth
0: dann, ja auch gar nicht. Und selbst wenn, aber Elisabeth hat ja, schon nicht ein ganz gutes Comeback, weil sie sagt: So, hast du mal deine halbe Tube Gel in deinen Haaren gesehen? Das trifft ja, genau. dich natürlich sehr gut, dass Max das heute zum ersten Mal ausprobiert. <lacht> 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 genau, weil
1: bevor das gesagt wurde, dachte ich mir auch so: Wow, also warum hat der Max jetzt auf einmal eine neue Frisur? Yeah. Eigentlich sollte man doch während einer Staffel die oder während eines Blogs kann man die Frisuren doch gar nicht ändern, wegen Nachdrehmomenten, die es vielleicht noch gibt. Und deswegen war ich so, hä? Das, das fällt dann ja schon auf, wenn die Frisur einfach so starkartig anders ist. Und sie sieht nun mal starkartig anders hier aus. Und dann merkt man halt im Verlauf der Geschichte, ah, okay, es, es hat einen Sinn für die Geschichte, weswegen eben Max Frisur jetzt anders aussieht. Und relativ schnell entwickelt sich dann aber auch daraus so ein, ähm, so eine klassische Schloss-Einstein-Wette, ich bin stärker als du. Ja. Wo man <lacht> denkt, so, pff, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und ähm, was ich auch interessant finde, ist, also ich glaube erstmal, Elisabeth hätte eine Chance gegen Max ja, zu gewinnen, weil die auch. einfach älter ist. Definitiv. Und das in dem Alter von Max zum Beispiel auch einen großen Unterschied macht, ob er jetzt irgendwie als Zwölfjähriger mit einer 14-jährigen Armdrücken macht. Also, ich glaube, da hat Elisabeth immer noch deutlich bessere Chancen. Und dann ist es aber trotzdem so, dass Sebastian sie beiseite nimmt und sagt: Du wirst verlieren, weil du ein Mädchen bist. Wo ich mir dachte: Hä? Ich dachte, es geht jetzt darum, dass das blöd ist, diese Mädchen-Jungen-Geschichte aufzumachen, weil wir hatten gerade einen Dialog, der das eigentlich so gesagt hat und jetzt bekommen wir einfach von der Seite, die Recht haben sollte, einfach noch so, nee, nee, es gibt, das ist schon ein großer Unterschied jetzt, du bist ein Mädchen, du bist schwach und ja. Elisabeth ist ja auch so, ja, du hast recht, hm, blöd. Und es ist dann, dachte ich mir so, Wie entwickelt sich die Geschichte ja. denn jetzt?
0: <lacht> Ja, muss ich dir recht geben. Es ist nicht so richtig durchdacht, dass Sebastian dann noch mit ihr trainieren möchte. Vor allem ja. ist Sebastian jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er äh, krass Bankküssen nee. geht oder so. Ach, dann ich hätte mir nämlich sich auch die gedacht. Geschichte komplett klemmen können und sollen vielleicht, ich weiß es nicht, wäre auf jeden ja. Fall in der heutigen Version von Schluss Einstein gar keine Rede mehr wert, dass es diese Geschichte gibt.
1: Ich meine, so, das ist ja diese Klamaukgeschichte, ne, die wir ja jede Folge drin haben und ganz oft kann man die auch ganz gut, also, nee, die anderen Klamauk-Geschichten sind auch nicht besser als diese Geschichte, <lacht> so von der, äh, von der Ausgangslage her, aber hier hätte man halt wirklich einfach das anders machen können, also man hätte ja sagen können, ey, wir können das machen, aber ich würde gerne vorher noch trainieren, du hast ja, oder Max ist zum Beispiel müde, weil er gerade erst mit Hendrik das gemacht hat und sagt, ey, lass uns das doch irgendwie in zwei Stunden machen, ähm, dann kannst du auch noch mal ein bisschen vorher trainieren. Dann hast du das nicht so unfair, ein bisschen Technik oder so. Und dann, also das wäre relativ einfach gegangen, sich da einen Grund auszudenken. Aber jetzt einfach nur zu sagen, nee, also Elisa, du bist halt ein Mädchen, du bist schon schwach, wir müssen vorher trainieren. Das ist halt einfach so eine der schlechtesten Gründe, warum das jetzt verschoben ja, wird.
0: voll. Wir müssen noch kurz über die Outfits reden von den beiden, bevor wir weitermachen können. Elisabeth im kompletten Old-Money-Look. Ja, mhm. Sie trägt einen langen Rock, sehr 90er-mäßig auch. Und ähm, so ein Rautenmuster-Oberteil gefällt mir sehr gut zusammen. Sie sieht sehr schick und reich aus. Ich ja. mag das ja gerne bei ihr, dass sie da immer so mitspielt, aber sie hat, trägt ja trotzdem auch immer ihr Nasenpiercing und das ist äh, <lacht> insgesamt cool. Nasen, der Nasen, das Nasenpiercing übrigens ein Beweis dafür, dass ähm, Eltern wirklich zustimmen können zu bestimmten Sachen und dann können Kinder die Sachen haben. Weil kann mir keiner sagen, dass die da schon 16 ist. Oder 18. Weiß ich gar nicht, wie alt man sein muss für ein Piercing. Ich glaube auch 18.
1: Ja, keine Ahnung. Das, das ist das, ja äh,
0: Körperverletzung auf dem Papier. Dann musst du 18 sein oder die äh, Erlaubnis deiner Eltern haben. Glaub ich. Naja, dann Wür Sebastian auf jeden Fall Sinn ergeben. in seinen Theaterklamotten ähm, sein äh, gelbes Hemd, ich bin ein bisschen traurig, dass er diese Rüschen-Sachen nicht mehr so oft trägt. Das diese Phase ist irgendwie direkt vorbei gewesen, nachdem Anna ihr äh, das eine Hemd bekommen hat. So also knallgelbes äh, Hemd und so eine schwarze Weste drüber. Ich äh, möchte prophezeien, dass diese Weste im nächsten Sommer wiederkommt als Trendpiece. Ich möchte das jetzt schon einmal gesagt haben und dann, wenn das nächstes Jahr soweit ist, dann könnt ihr mir alles schreiben. Und dann seid ihr alle total schick und modern. Das kommt auf jeden Fall wieder. Vielleicht auch schon diesen Herbst, kann auch gut sein. Aber dann habe ich trotzdem recht gehabt. Also es kommt wieder. Ich glaube, es steht noch schon in den Startlöchern. Ja, und die beiden passen äußerlich also überhaupt nicht zusammen. Und das finde ich gerade macht die so toll. Weil das muss doch die wahre Liebe sein, oder nicht?
1: Ja, so der Theaterknabe und die, ähm, die reiche Dame. Ja. Das ist ja wirklich so wie aus dem Theater. Ne? Ja, genau. Also so zwei Welten die dann miteinander aber trotzdem vereint sind. Ja, ich möchte ja, noch was zu der
0: Armdrück ja. und äh, kann man das schaffen Sache erzählen. Denn ich bin ja eine gefürchtete Armdrückerin. <lacht> und da huscht ein Lächeln über Stefans Gesicht. Ich wünschte, ihr könntet das alles sehen. Ich habe schon sehr viele Armdrückkämpfe gewonnen. Nicht nur, weil ich bei Galileo mal eine Sendung gesehen habe, wie man diese Kämpfe am besten gewinnt, indem man den Arm von dem Gegner so verbiegt, dass er keine Spannung mehr halten kann. Sondern auch weil ich relativ stark bin, war, immer schon. Und ich habe schon sehr viele großmäulige Typen damit besiegt. Und es ist jedes Mal ein Fest, vor allem weil ich mit meiner rechten Hand recht stark bin. Ich bin aber Linkshänderin. Das heißt, ich gewinne mit der rechten Hand und kann danach sagen, so ich bin ja Linkshänderin und jetzt gewinne ich mit links. Und das ist <lacht> immer so gut, weil links kann irgendwie keiner. Ja. Und es ist, es ist grandios. Es ist jedes Mal eine helle Freude. Es ist mein liebstes Hobby gewesen, für sehr viele Jahre lang, irgendwelche ja, Macker beim Armdrücken zu schlagen. Das war immer richtig gut. Wir haben auch Beweisvideos von manchen Vorfällen davon. Ähm, das, äh, ja, ist wirklich sehr gut.
1: Ja, nee, also deswegen, äh in einem Drückwettbewerb den, äh, den meide ich mit dir.
0: <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, dass du mich heutzutage besiegen würdest.
1: Glaube ich nicht.
0: Aber man muss ja auch ehrlich dazu sagen, und ich denke, das wissen die HörerInnen auch, Stefan war ja nie einer von diesen Leuten, die gesagt haben, öh, ich bin so stark, weil ich bin ein Mann. So, Das waren eher andere Leute, aber die haben alle ihr Fett wegbekommen. Die haben das danach nie wieder gesagt. Also das. Nee, warum
1: auch? Da war ich schon sehr. Vor gut. allem, wenn es ein Video davon gibt und du auch echt Linkshänderin wirst. Ich finde, das ist einfach... Das ist, das das ist beste der beste Teil. Twist am Ende. <lacht> also das ist, das ist einfach nochmal ein Comedy-Moment. Selbst wenn es ja, selbst wenn du knapp vergieren würdest, ja. ist das immer noch so ein Ding so, naja, ich bin halt Linkshänderin. Das ist halt meine schwache Hand, womit der wir das gerade gemacht haben. ja Das ist einfach grandios. Ähm, ja. Äh, Sebastian und Elisabeth trainieren dann und merken, naja, also pff, so wird das jetzt nichts. Also Sebastian ist halt schon viel viel stärker auch als Elisabeth und dann merken die aber auch, naja, in so kurzer Zeit kriege ich jetzt aber auch keine Muskeln mehr drauf. Also dieses Trainieren macht eigentlich gar keinen Sinn außer ein bisschen Zeit sich zu verschaffen. Und dann machen sie es nochmal und ähm, diesmal glaube ich auch mit der linken Hand. Ne? Mhm. Und dann äh, gewinnt aber Sebastian so haushoch dass sie sagt, ah, pass auf, dass du mir nicht den Arm brichst und dann Moment mal, ich habe eine Idee und dann dachte ich, dass es doch, also ich weiß gar nicht, in meinem Kopf dachte ich so, okay, der hat halt mit rechts irgendwie ähm, einen Gips und dann das auf links zu machen, weil da dann die Chance größer wäre, dass sie dann gewinnen würde ja. gegen den kleinen Max. Aber das ist es ja nicht, wie es <lacht> dann die, wie die Geschichte ausgeht. Das hat mich sehr verwirrt, ähm, aber für diesen Gips sind wir jetzt dann auch bei Frau Seifert, die sich aus medizinischen Gründen wahrscheinlich den Blutdruck misst. Und dann riecht sie ja erstmal den Braten, als Elisabeth sagt, hier, wir brauchen einen Gips. Ja. Äh, ah, okay, rechte Hand, mh, morgen eine Arbeit und nicht gelernt. ne? Und dann ist sie auch sehr sauer und dann Sagen die beiden auch so, ein ja, also rechte Hand schon, aber doch nicht für einen Test. Wir müssen was äh, haben, um eben ähm, dem kleinen Max irgendwie das Maul das zu können. Das ist Schloss
0: Einstein, vor allem, dass sie das dann auch nur, ach so, ja, dann helfe ich euch ja gerne. Und du denkst, ja, und dann
1: auch direkt so Mut wechseln, ne? also die yeah. sehr unterstützend dann und sagt dann, ja klar, nee, ich habe hier noch den alten Gips von, von, ähm, von was von oder ne? Von Ole, ja, Ole bekommt nochmal einen Auftritt quasi, auch wenn es nur verbal ist. Aber ja. sie hat irgendwie den, den Gipsarm von Ole bekommen als Geschenk, wo ich <lacht> mir auch gedacht habe, ey, warum hebst du den jetzt ein Jahr lang auf? Weil, weil also ich Ole hatte einen Gipsarm. Vermisst.
0: Sie vermisst ihn genauso <lacht> wie wir.
1: <lacht> nee, ich hatte ja meinen Arm gebrochen und äh, da hatte ich dann auch den Gipsarm bekommen am Ende. Da habe ich dann auch mein Geld aufbewahrt, also meine, mein Scheingeld, meine Scheine, Das, stimmt, weil gedacht,
0: das war eine
1: <lacht> Ja, weil ich ah. mir gedacht habe, also als Kind hat man ja manchmal so, ähm, so hier, oh, bestimmt kommen bald Einbrecher, die ja. mir mein Geld klauen, Momente Klar. und da dachte ich mir, naja, wo guckt ein Einbrecher eben nicht rein, naja, in so einen alten Gipsarm, weil, warum <lacht> und deswegen hatte ich da meine, meine Scheine drin und es ähm, ist aber trotzdem ganz schön ekelhaft gewesen, insgesamt einfach dieses mhm. so, so ein Gipsarm aufzubewahren, weil man da ja auch relativ lange drin ist und dann auch drin schwitzt und den Arm ja auch in der Zwischenzeit nicht wirklich waschen kann. Und danach sagt man ja auch nicht, okay, der Gips ist jetzt ab, ich wasche jetzt diesen Gips erstmal aus und mach da irgendwie mal ein paar Bakterien raus oder so, sondern das ist einfach nur ekelig. Und deswegen jetzt hier einfach so ein. So alten Gipsarm über ein Jahr lang aufzubewahren und dann auch ohne irgendwie, dass der Gips einem selbst gehört hat, sondern es einfach nur von so einem alten Schüler war, das ist schon so weird.
0: Vielleicht hatte den ja nur eine Woche getragen. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ich habe die Stäbe, die in meinem Arm waren, aufgehoben, weil das so schön geglitzert hat, die Farbe.
1: <lacht> das finde ich das was Chirurgen
0: anderes. Das ist Das war, ja. ist so blau angelaufen. Das fand ich total faszinierend. Ich glaube, die sind immer noch irgendwo das, ja in der ähnlichen Kategorie wie Milchzähne aufbewahren, finde ich.
1: Die Milchzähne finde ich schon ziemlich cool, so aufzubewahren. Das ist auch
0: sehr süß. Ich wollte gerade auch noch einen okay. doofen Witz machen über eine, ähm, eine Bettwanze, die sich von einer Pariser Metro <lacht> in so einen Gips einnistet. Und dann dachte ich so, nee, ich glaube, ich will es nicht übertreiben. Aber das finde ich als Thema schon sehr lustig.
1: Diese Bettwanzen-Geschichte. oder
0: sachen lässt mich nicht los. Meine Timeline auch nicht. Und die Timeline von unseren HörerInnen auch nicht. Die schicken nämlich, weil ich einen sehr süßen Service finde, mir immer die neuesten Memes auf dem zu mail Über be Irgendwelche Bettwanzen-Gags. Da gibt es doch die eine Frau, die immer in diesem Bettwanzen-Kostüm ist. Das hast du mir auch geschickt. Ja, genau. Ähm, ja, die hat ganz weil viele Meine Timeline ist davon. natürlich auch voll. Ja, das ist grandios. Ich liebe das.
1: Ja, das ist schon ist ein Highlight aus 2023. <lacht> ja, und dann gibt es eigentlich schon den Showdown. ne? Also in der Schülerbar, die ist gut gefüllt, es sind fünf Leute dabei, die dann zugucken wollen, wie Elisabeth und ähm, Max sich so die Arme verdrücken wollen. Und vor allem Max lebt ja wirklich diesen Moment, wo er dann so vorgestellt wird von Hendrik, Hendrik ist auch Schiedsrichter und dann kommt eben raus, dass Elisabeth einen Arm gebrochen hat, beziehungsweise sie sagt es nicht, sondern sie sagt so, naja, ich habe einen Gips, aber hey, ist nicht schlimm, wir machen das jetzt einfach. Um, und Max hinterfragt auch nicht, dass sie irgendwie innerhalb von zwei Stunden äh, einen Arm gebrochen hat, irgendwo ins Krankenhaus yeah. gegangen ist, das dann Vergibs bekommen hat und jetzt hier direkt weitermachen möchte und auch niemand anderes irgendwie davon gehört hat, weil eigentlich spricht sich sowas ja direkt rum und auch ein Krankenwagen würde wahrscheinlich dann auch vorbeikommen und äh, alles, aber das ist überhaupt kein Thema, das ist auch viel zu weit gedacht. Ähm, es geht wirklich einfach nur ums ja, Arm drücken. Und dann ist aber auch Max natürlich so ein, ja, so in seiner Männlichkeit vielleicht auch gefangen und sagt, naja, ich kann dir ja jetzt nicht wehtun. Ich kann dich ja nicht ins Krankenhaus wiederbringen. Ich kann gegen dich nicht Armdrücken machen. Und dann wird halt nicht gesagt, okay, wir machen es mit links, sondern, naja, ich gebe dann halt auf.
0: Mhm. Ich glaube, das ist diese falsch verstandene
1: Gentleman-Dingensart.
0: Die steht wirklich sehr vielen Leuten im Weg.
1: Aber andererseits, ey, du wirst halt wirklich nicht dafür verantwortlich sein, Nö. dass wenn jemand, aber das ist halt der Moment, wo dann die andere Person sagt, naja, ich habe halt einen Namen gebrochen, machen wir wann anders, ne? Ja. Also, aber trotz, also klar, hier ist es dieses falsch verstandene Gentleman-Gedöns, aber es ist natürlich auch einfach schwierig in der Situation.
0: Ja, klar. Aber wir finden Maxi auch nicht sympathisch, von daher ist diese Geschichte recht, Leicht entschieden. Man soll ja mit Elisabeth sympathisieren. Ich habe auch ja. vorher bei Alice auf dem Blog gelesen, die fand die Geschichte nämlich sehr gut. Okay. Kann ich gar nicht verstehen. Hat ähm, sie da
1: irgendwelche Argumente angeführt?
0: Sie mag halt, dass äh, Elisabeth so feministisch ist und dass sie den Jungs mal zeigt, wo es lang geht. Und ich meine, so soll die Geschichte ja auch gesehen werden. Ja. Kann man schon verstehen. Ich finde es irgendwie so ein bisschen, ich fand es schon als Kind so ein bisschen, hm, man. Äh, hat hier so Elemente und weiß nicht so richtig, wie die Geschichte funktionieren soll. Aber, ach, mit einem Gips, das wäre doch eine gute Idee. Für mich hat sich die Geschichte nie so richtig so als Gesamtes irgendwie ausgezahlt. Ich finde, dafür ist das Comeback zu unclever. Ja. Aber, ja. Ja,
1: ist halt so eine, so eine Filler-Geschichte, ne? So eine ja, kurze ja. Einfolgensache, wo man jetzt sich nicht wirklich wahrscheinlich auch äh, viel Gedanken drum gemacht hat, sondern einfach, ey, wir brauchen noch was, schreibt doch mal kurz was zusammen. Ge kann ja in diese Richtung gehen. Ja, wahrscheinlich gibt es dann irgendwie so, jeder muss mal im Monat so fünf von diesen Stories schreiben und dann wird yeah. geguckt, welche welche man noch gut irgendwie unterbringen kann.
0: Ja, stimmt. So wie gut. bei Kier bei, ähm, äh, Marvelous Mrs. Maisel, da machen die auch immer 20 in 20, also 20 Witze in 20 Minuten. Vielleicht müssen die drei in drei, drei klamauk in drei Stunden oder so.
1: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Oder fünf klamauk in fünf Minuten pitchen. Und es ist so, Pinkelstab. <lacht> es gibt einen Stab und der wird dann benutzt, damit Hunde daran pinkeln können, weil Hunde pinkeln ja gerne an Bäumen. Ja, super, perfekt, das nehmen wir.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Also die Serie, die hat schon manchmal... Interessante Sachen auf Lager. Ich ja. finde übrigens, ähm, während wir darüber sprechen, lasse ich ja die Volker immer noch ein bisschen mitlaufen. Mir ist gerade aufgefallen, dass Nadja in einem Gespräch mit Frau Reichenbach einfach komplett ungeschminkt, also nicht ungeschminkt ist, sondern ähm, ihr normales Make-up einfach deutlich reduziert hat, mm. um einfach ein bisschen mehr classy auszusehen.
0: Seriös.
1: Seriöser. Was ich sehr ungewohnt finde einfach. Das ist so ja, ist einfach äh, ein sehr interessanter Anblick. Naja, also du sagst 10 von 10 Punkte für diese Nein, Folge wegen 10, der Tattoo-Geschichte.
0: Die Tattoo-Geschichte kriegt 10 von 10 Punkten. Die anderen Geschichten stinken ein bisschen ab dagegen. Mhm. Es ist trotzdem eine Geschichte, wenn man das nach der Michelin-Sternart zu bewerten macht. Ah, ja. Es ist eine Geschichte für einen Umweg auf jeden Fall. Es ist auch auf jeden Fall eine Geschichte, für die man das anmacht. Also wenn man eine Komfortgeschichte braucht, dann gucke ich mir sehr gerne die Tattoo-Geschichte an. Die ist ja ein sehr großer Teil dieser Story. Deswegen, ja. finde ich, muss das schon ordentlich viele Punkte geben. Ich finde, diese arm die habe ich noch nie so richtig verstanden. Und die Philipp-und-Anna-Geschichte hatte auch hier nicht so viele Highlights wie in der letzten Folge, finde ich. Und in der letzten Folge haben wir ja, wie jemand auch auf Instagram bemerkt, hat, die Bewertung einfach vergessen. <lacht> Da hatte ich aber schon gesagt, dass ich die ein bisschen schlechter als die davor bewerte. Und ich würde diese ein bisschen schlechter als die letzte Woche bewerten. Also sind wir ungefähr bei sieben Punkten.
1: Ich hätte auch eine sechs vergeben. Ja. Also Also ich glaube, das kommt dann so ungefähr ganz gut hin.
0: Aber man ist trotzdem glücklich, wenn man es geguckt hat, weil man, man hat diese Tattoo-Sache schon. Die Tattoo-Story.
1: ja. Die Tattoo -Story. Also die, die reißt das schon wirklich raus. Ich bin auch sehr froh, dass wir diese Kaninchen-Sache hinter uns gelassen ja. haben. Oh Gott. Sehe also vor, von daher
0: hätten wir Johnny auch noch irgendwie, der wäre auch noch, mir hat auch übrigens noch niemand das mit den tätowierten äh, Hasenohren erklärt, aber ich weiß auch nicht, das ist auch so eine Sache, die will man vielleicht gar nicht wissen, wie genau das ja. funktioniert, das klingt für mich nach T-Quellerei, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das dann nächste Folge alles weitergeht hier. Also klar, ähm, also du weißt ja schon welche Geschichte... Uh, es geht um Halloween, ja, Halloween. das hast du vorhin schon gesagt. Mhm.
0: Halloween wird, glaube ich, auch von Herr Dr. Wolfert nochmal erklärt. Ähm, das passt ja
1: auch für uns Das jetzt, passt denke richtig ich in diesem sehr das, gut, ne? Wir sind
0: zum ersten Mal fast synchron. Also wir, am besten wäre natürlich eigentlich, wir würden irgendwie ein bisschen warten, damit das so perfekt passt. Aber ich finde, Aber finde das schon sehr gut. Ja, und, ähm... Nach der Folge geht es dann, glaube ich, auch direkt weiter mit der ähm, mit der ersten Nazi-Geschichte von Schloss Einstein. Oha. Mhm. Und da sind wir schon ganz nah auch dran an dem Prank-Anruf von Luisa und Carlo. Also, jetzt mal kommt wieder so ein kleines Minenfeld an Geschichten. Aber ich habe das Gefühl, wir haben in den, äh, in den vergangenen 150 Folgen genug genug getankt, damit wir auch da durchkommen. Wir haben die Aram-Geschichte gemeinsam geschafft. Wir haben die Karim-Geschichte gemeinsam durchschifft und das auch erfolgreich hinter uns gebracht. Und ähm, dann werden wir auch das. Aber nächste Woche erstmal nochmal ein bisschen Halloween und Gemütlichkeit, entzündete Tätowierung. und dann wird es wieder ein bisschen serious. Aber ist ja vielleicht gar nicht schlecht.
1: Genau, und jetzt äh, kommt natürlich auch erstmal nochmal eine kleine Runde Zitate raten. So also ich habe Zitate aus. mitgebracht.
0: Ich auch. Ich muss sie nur noch kurz suchen. Moment. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Ja,
1: kommen wir zum Zitate raten. Mhm. Äh, ich habe wieder Zitate bekommen von Hannah und äh, die werde ich jetzt einfach mal vortragen. Von wem hast du denn Zitate?
0: Ja, immer noch von Linus. Von Linus. Ah, das alte
1: Spiel. Okay, erstes Zitat. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn er mich ansieht. Person B sagt, die kriege ich bei Wölfchen auch. Haben das entweder gesagt? A, ah, Lilly spricht mit ihrer Freundin Saira über ihre Angst von Herrn Berger. Als gute Freundin berichtet Saira, dass es ihr bei Dr. Wolfert nicht anders geht. Oder B, Billy spricht mit Verena über ihre Gefühle zu Lukas, welche Verena zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht nachvollziehen kann. Oder C, Sven beschwert sich über Herrn Hecht, welcher ihn durch ein extremes Sportprogramm prügelt. Tobias findet, dass Sven nicht, äh, sich nicht so anstellen soll. Oder D, Franziska spricht mit ihren Freundinnen über die Gefühle für Herr Haller. Charlie kann das aber so gar nicht nachempfinden. Oder E, yeah. Manuela erzählt Emily und AC von ihrem Freund Gabriel. AC kann aber gar nicht verstehen, was Manuela an diesem Typen gut findet. Also entweder Lilly und Saira, Billy und Verena, Sven und Tobias, Franziska und Charlie oder Manuela und AC und Emily.
0: Also ich kann, also ich habe beim ersten Jahr gedacht, ich habe bei Sven Ja gedacht und ich habe bei Franziska Ja gedacht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ist die Richtige denn bei, bei denen dabei oder habe ich direkt verkackt? Oh,
1: uh, das weiß ich gar nicht, Kathrin. Ach
0: so. hm. Äh, ich nehme das mit Herrn Hecht.
1: Ah, leider knapp daneben. Das ah. war tatsächlich Franziska und Charlie.
0: Ach, verdammt. Ja, das klingt auch wie Charlie. Schade. Hatte ich. Ja, nee, habe ich, hab ich nicht richtig gemacht. Leider
1: falsch, <lacht> leider falsch.
0: Ja, soll ich auch direkt eins machen?
1: Ja, gerne.
0: Ja, also, hier geht's jetzt ähm, weiter mit Linus-Zitaten. Und zwar. Holla kam hier und schon so ein großes Maul. Ich hatte kurz überlegt, ob es was spanisches sein sollte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist mehr so ein Holla kam hier und schon so ein großes Maul. Ist das A Cordula Schuster hält nichts von Linda, der neuen Mitarbeiterin im Fahrradladen. B Vera hat Probleme mit der zickenkicken Art von Kim. C Kai Anton kommt ihm sehr ungelegen, nachdem er extra für Conny sitzen geblieben ist. Auch Legende. <lacht> Legende, ja. alles, was Kai gemacht hat, auch mit diesem äh, Animal Spray, damit er besser äh, nach Pheromonen riecht, also top.
1: Und dem Goliath. Oder,
0: ja, oder die Antje, als Nadine es war, Katharina zu hinterfragen.
1: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich hatte jetzt gedacht, dass du dann doch irgendwie was mit Manuela rauskramst, weil das war ja in der letzten Folge ja ähm, sehr ähnlich. Äh, kannst du mir noch mal die Person von Antwortmöglichkeiten B und C vorlesen?
0: B ist Vera, C ist Kai, D ist Arntje, A ist Kondula Schuster.
1: Ich würde Vera sagen.
0: Ja, ist nicht richtig. Ah. Ähm, es ist Arntje gewesen. Nadine sagt uh. zu Arntje, dass es schlimmere Sitzplätze als neben Tom gibt. Schließlich hätte sie ja auch neben ihr landen können. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr lustig. Das ist natürlich jetzt fies, weil man die Sachen auf jeden Fall auch schon gesehen hat ja. äh, in letzter Zeit.
0: Das äh, Deine Zitate von Hannah sind übrigens ganz gut, weil du hättest niemals Saira und Lilly genommen.
1: Aber manchmal nehme ich schon Saira und Lilly.
0: Ich mag ja Lilly sehr gerne. Saira mag ich auch gerne.
1: Ja, die sind, das sind so die Lichtblicke aus der letzten Staffel. Okay, nächstes Zitat. So wäre es im Märchen das hier ist das richtige Leben, da ist alles anders. Oh Gott. Sagt es entweder, Sophie ist unglücklich in Anton verliebt und weint sich die Augen aus dem Kopf. B, Iris sorgt sich um das Pferd Ronaldo, welches <lacht> auf dem Reiterhof durch den Wachen gequält wird. Sie will nichts dem Schicksal überlassen und plant eine Befreiungsaktion. Oder C, Annika bangt zusammen mit Kai und Emma um ihre Gesundheit, während sie auf das Ergebnis der Krebsuntersuchung wartet. Uh, Oder ist es Herr Persulke wartet sehnsüchtig auf eine Info von Chuloga, der sich nach einem schweren Orkan auf Samoa nicht bei ihm meldet. Alle Beruhigungsversuche der Kinder starken aber fehl.
0: Jetzt müsste man natürlich wissen, ob Hanna in so einem Annika-Loch war mhm. und alle Annika-Folgen geguckt hat und die einfach die ganzen Zitate jetzt daher sind. Eigentlich ist Hanna besser als das. Aber ich nehme es trotzdem.
1: Ja, ich glaube, in diesem Fall ist Hanna nicht besser als das. <lacht> sie ist tatsächlich in einem kleinen Annika-Loch gewesen.
0: Ja, Annika ja. ist auch gerne sehr dramatisch. Das hat heißt, ja. sie mit ihrem äh, Bruder gemeinsam.
1: <lacht> Hast du noch ein äh, zweites Zitat auf Lager? Ich
0: habe noch ein zweites Zitat auf Lager. Und zwar, und ich möchte hier Linus zitieren, der natürlichste und realistischste Dialog aller Zeiten. Da freuen wir uns doch alle drauf. A. Letztes Wochenende hat sich meine Mutter wieder total aufgeregt. B. Das ist ja ein Ding. <lacht> Sagen das. A. Tessa und Charlie hat ihre Mutter etwa wieder eine kaputte Jacke entdeckt. B. Sue und David. Ist sie schon wieder nicht zur Scheidungsanwalt gekommen. C. Tinka und Annika. Ob Tinka schon wieder einen Knochen hat mitgehen lassen. Oder D, Elisabeth und Josephine möchten mit diesem authentischen Dialog vertuschen, dass Josephine zweigleisig fährt.
1: Boah, schwierig. Ich hatte jetzt irgendwie darauf gehofft, dass man irgendwann ähm, auch ein Pärchen bekommt, also so also eine Antwortmöglichkeit, wo man auch die Mutter von kennt. Mhm. Das ist ja eigentlich nur bei Tekla der Fall, aber die hat auch gefühlt nur diese. Knochengeschichte und Teklas Tinka, ähm, nice nee, tinkas Mutter ähm, war eigentlich auch sehr cool. Also da glaube ich jetzt nicht, dass die sich andauernd aufregt.
0: Die Mutter ähm, von, von Sue kannst du auch kennen. Die äh, lernen wir ja beim Scheidungsanwalt kennen.
1: Ja, aber da war ja eher das, ja, nee. Ich, also ich schwanke eher zwischen Tessa und ähm, zwischen Elisabeth mm. und ich glaube, Elisabeth.
0: Es ist Tessa und Charlie.
1: Nein! In Folge ah.
0: 249, also ganz knapp davor, das zu sehen. Ähm, die beiden unterhalten sich ganz natürlich direkt im Foyer, wo zufällig gerade Josh reinkommt und von der gestohlenen Seifenkiste berichtet.
1: Oh je. Mhm. Das ist also äh, kurz äh, vor dem äh, hackflash skandal oder? Das
0: könnte sein.
1: Weil die Seifengeschichte ist ja der, der Aufhänger dafür, dass man das Medium Radiosendung entdeckt. Und deswegen, also ja. wenn man ja aktueller sein möchte bei Kurz und Kleinstein. Stimmt. Oh je. Okay, dann das letzte Zitat von äh, Hannah und von meiner Seite am heutigen Tag ähm, lautet folgendermaßen. Ich will dich nach Weihnachten hier nicht mehr sehen. War es entweder, ah, Frau Bodenstein zu Herrn Bodenstein, in der Ehe kriselt es schon lange. Aber als Herr Bodenstein verkündet, dass er Staatssekretär in Kiel wird und die gesamte Familie mit umziehen soll, bringt dies das Fass zum Überlaufen. Oder was B, Herr Stolberg, zu Armin von der Heide, als rauskommt, dass er Brände gelegt und somit seinen Freund Jonas in Gefahr gebracht hat. Oder was C, Nadja zu Katharina... Die sich während ihres Praktikums zur Erzieherin in die Angelegenheit rund um Franziskas Verliebtheit in Herrn Haller einmischt und daraufhin von Nadja rausgeschmissen wird.
0: Hm. Ja, ich würde das dazu sagen.
1: Das ist auch tatsächlich richtig.
0: Ja, weil ich traue nur Nadja zu, dass sie so, äh, so Ultimaten stellt, weil das ist eigentlich nicht sehr pädagogisch.
1: <lacht> pädagogisch? <lacht> ja.
0: ja, Ja, hast recht. Nicht das schlecht, ist doch nicht auch schlecht. die Szene bei Türkisch für Anfänger, wo Doris sagt, du musst ihm sagen, äh, eine, ein Ende geben von deinem Ultimatum, sonst ist es nicht gut. Und dann sagt er nicht mehr, ich will dich nie wiedersehen, sondern ich will dich zehn Jahre nicht mehr sehen, <lacht> <lacht> Damit man Aussicht auf eine Verbesserung bekommt.
1: Ja. Ach, ich glaube, dass, äh,
0: ich weiß schon, was ich heute Abend noch machen werde. Ich glaube, ich gucke mir das nochmal an. Ja, wenn ihr äh, uns gerne nochmal hören wollt, dann empfiehlt es sich doch, uns zu abonnieren. Und das könnt ihr auf ganz vielen verschiedenen Plattformen tun. Und zwar auf der Plattform, in der ihr uns gerade hört. Also sowohl Soundcloud als auch Spotify. Als auch eine gute Podcast-App. Ich würde euch das immer wieder empfehlen, das nicht über Spotify zu hören. Das ist eigentlich wirklich keine gute App zum Podcast. Zu hören. Aber es machen ja trotzdem alle. Von daher, was rede ich da? Und wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da könnt ihr dann auch an lustigen ähm, Bedwandsen-Memes teilhaben äh, und ähm, ja, die neuen Cover zur Folge sehen und auch zwischendurch mal so ein bisschen andere Sachen, äh, die man Schloss Einstein zu tun haben. Genau. Und dann hören wir uns alle wieder, weil die Welt sich dreht, nächste Woche mit einer großen Halloween-Folge. Ich hoffe, ihr seid schon alle sehr gespannt. Hossa! <lacht>